0: ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenos días, queridos amigos y queridas amigas del Tesoro Matutino. Los saludamos con muchísimo gusto. Hoy viernes ya 3 de junio del año 2022. Nos encanta poder recibirlos en esta que es su casa, el tzoro Matutino, a través de la 103.7 de su FM, www.eltsoromatutino.com, Radiodesafío.mx y en Facebook y en YouTube, plataformas que nos ayudan a llegar hasta ustedes con imagen, audio, y además con la facilidad de poder intercambiar comentarios en tiempo real. Así que, ojalá que se queden las siguientes dos horas de programa con nosotros para intercambiar información acerca de lo que ha estado sucediendo en Morelos, México y el mundo en las últimas horas. Mi querido Pepe, ¿cómo te va? Muy buenos días. Hola
1: Viri, ¿qué tal? Muy buenos días. Preparándome un cafecito para entrar a cabina, <risa> pero ya aquí listos y contentos de poder terminar la semana en esta emisión del Choro Matutino. Lástima que perdió la selección, pero nosotros estamos con buen ánimo. Y te, además traigo la la de los Tigres.
0: Creo que <risa> a la gente le cuesta mucho trabajo entender que cuando una cosa es el amor y otra cosa es el deporte y hay que entender que por mucho que quieran a Raúl Jiménez y por mucho no está, ¿no? que puedan considerar que cumpla su sueño de jugar otro mundial, lo cierto es, y hay que aceptarlo, que la lesión que le provocó David sí, Luis David en y la Liga Premier creo que afectó más que de lo que nos dijeron. Sí. O sea, Raúl Jiménez no ha vuelto a ser el mismo, con todo respeto, incluso en sus facciones se ve una persona diferente, sus movimientos no son los mismos. Creo que cualquier otro delantero que tenemos en México podría ser lo mejor, pero de pronto cuesta, ¿no? Dar el paso y decir... Hasta, hasta un lado, o sea, lo que va a pasar con el Kun Agüero en la Argentina, que no puede jugar por un problema en el corazón, uh -huh. y lo van a llevar seguramente como parte del cuerpo técnico, lo están apapachando los jugadores, porque es un, un gran integrante del equipo, amigo de muchos de ellos, compadre de Lionel Messi, pero pues obviamente no lo vas a meter a la cancha bajo esas no. condiciones, ¿no? Poniendo en riesgo incluso su propia vida. Y lo de lo de Raúl Jiménez creo que debemos entenderlo todos. Raúl Jiménez no está para ir al Mundial, ¿no?
1: Sí, y no es echarle tierra, sino es empezar a asumir una realidad incluso dolorosa para todos, porque además era eh, un delantero que estaba destacando Pero en estaba la Liga Premier. Estaba rompiendo en los Wolves. En un equipo que no era el más este espectacular o el de mejor nómina uh -huh. de esta misma Liga, que evidentemente cuando venía nuestra selección mexicana jugaba de manera espectacular el referente nadie cuestionaba que no pudiera venir el chicharito cualquier otro delantero y en cuanto lo alineaba no pero desafortunadamente sí desafortunadamente para para Raúl para México y para la selección mexicana mm -hmm. pues no quiero también este rodearme de la bandera y demás no mm -hmm. es la selección mexicana no es el fútbol nada más pero este sí evidentemente vemos a la Argentina de Antier y vemos a México de hoy y no, decimos, Hijo, ¿cómo o sea, particularmente
0: lo de Argentina nos dijo, no les vamos a ganar, sí. ¿no? O sea, al menos como estamos ahorita, no les vamos a ganar. Pero lo de ayer es de no vamos a pasar, sí, porque bueno, quién sabe si hasta Polonia podamos eh, vencer, ¿no? Es, Pero, ese bueno. es el gran problema para el, el TRI del Tata Martino, que ayer cayó goleado frente a Uruguay en una noche, pues bastante dolorosa para los que les gusta el fútbol y son fanáticos del TRI y tienen muchas expectativas, como siempre, por supuesto de lo que podría pasar ahora en Qatar 2022 que afortunadamente es hasta diciembre y da por ahí un poquito de tiempo para recomponer las cosas
1: pero el Tata se queda con los suyos eh no sí. mueve piezas Viri, o sea, eh, no eh, mencionaban por qué no hay jugadores más del Atlas, por qué no hay jugadores de otros equipos del mismo Pachuca uh -huh. este chavos que dieron una, un buen torneo aquí en el fútbol mexicano que valdría la pena irlos llevando en este proceso para ver para ver si dan el salto. En bueno, el mundial, es que pero... ahorita también
0: creo lo que comentaba Bruno ayer, ¿no? O sea, por un lado el Tata, y me parece que también es lógico, no voy a llevar a un jugador que no conozca, ¿no? Que no haya hecho el proceso conmigo. Eso, pero no conozco por ninguno, ninguno porque lógico. no venía a verlos. Pues sí, ¿no? Sí, Casi no sí acá. en varios estadios sí estuvo al de pendiente. No andaba, más sí, en sí, sí,
1: y su tema de salud y demás, pero bueno.
0: No, no, no. Creo que sí es un hombre que se dedicó, de hecho, en varios partidos y particularmente los de la capital, en Toluca, en Guadalajara. Con Chivas sí recuerdo eh, haberlo visto, pues visitar incluso campamentos. Pero el punto es ese. Obviamente la gente de Pachuca y del Atlas, que personalmente tampoco pienso que harían la diferencia, porque mm. lo que le falta a México es codearse, pues obviamente ya con equipos que estén al máximo nivel, sí, y hoy es, la verdad es que no tenemos razón. jugadores en el máximo nivel, o sea, los jugadores que están en Europa, algunos ni están jugando, sí. otros están arrastrando la cobija, como en el caso de Raúl Jiménez, y no, no tenemos hoy, contrario a lo que sucedió en otros eh, mundiales, jugadores que estén en la máxima élite del fútbol, ¿no? En fin. Podemos presumir mucho que tenemos más que nunca en Europa, pero ¿en qué condiciones, no? Sí, claro, uh -huh. ¿qué calidad
1: es el de fútbol están uh -huh. teniendo cada uno de ellos <coughs> y desafortunadamente no no este pues no vemos para dónde.
0: Exactamente, eh, la cifra que nos da a conocer hoy el gobierno federal en torno a homicidios dolosos son de cuatro asesinatos en Morelos, Cuatlán del Río, Cuernavaca, dos en Zacatepec, los que reporta la Secretaría de Seguridad Pública para un total de 86 en el país, eh, siendo Zacatecas de nueva cuenta el que tiene el pico más alto el día de ayer junto con el Estado de México, eh, ocho y nueve respectivamente, Jalisco se queda con siete, eh, y bueno, bueno, estos son, perdón, los 3, 4 y 5. El primer lugar se lo lleva Guanajuato con 16. 16 asesinatos el día de ayer. Pues en bueno. Guanajuato, que Guanajuato y Zacatecas, como ya lo sabemos, pues son las entidades en las que... Pero en peores condiciones se encuentran en materia de, de seguridad, ¿no? Sí, uh -huh. los de
1: Zacatepec, en el centro de Zacatepec, uh -huh. justamente, Aparte, ¿no? como eso de las 5 de la mañana uh -huh. fue cuando se dio el reporte, pero sí, pues, este, pues, evidentemente las cifras las cifras siguen acumulándose
0: tristemente para el país y para Morelos, por uh -huh. supuesto. ¿Qué ha pasado en el ámbito político? Pues, por supuesto, seguimos teniendo a un gobernador, Cuauhtémoc Blanco, que continúa al menos hasta el día de ayer en actividades, sí, sí, estuvo saludando a vecinos de Jantetelco, estuvo también Ay, en Tepalcingo eh, la jornada de ayer es para pues platicar de este proyecto de más de 2.5 millones de pesos que dijo va a beneficiar al campo morelense eh, estuvo entregando por ahí ¿no? obras eh, relacionadas con eh, exactamente el agua en Tepalcingo entregaron obras de tecnificación de unidad de riego en la zona del Zacate en los pozos 31 y 33 y además por supuesto se dio el tiempo de bajarle el a varios que se asustaron con una alerta sísmica, ah, que afortunadamente leve, no se leve, sintió. Leve. El sismo con epicentro en Guerrero, decía el gobernador, resultó imperceptible <coughs> en nuestro estado. Pero sí varios anduvieron por ahí asustadillos, ¿no? ¿Y en uh -huh. qué hizo, Vini. ¿Obras hídricas también? sí. también?
1: Ah, mira, sí, sí. mira, mira, pues bueno, este ha estado pues tres semanas ya, uh -huh. ¿no? En actividad constante, incluso de fin de semana, ¿no? Uh -huh. Eh, dimos cuenta del primer fin de semana que estuvo ahí se me va, bueno el segundo fue aquí en la lagunilla, ¿no? dándose el rol, echando la cáscara pero bueno, ha estado activo el gobernador eso se reconoce, y lo histórico histórico sí, uh -huh. hay que decirlo también fue este encuentro de los eh, 15 diputados que estuvieron 15, con el magistrado sí. este, Gamboa uh -huh. y otros magistrados más, desde luego, en la sede también del Tribunal Superior de Justicia. Ahí estuvieron, ahí acudieron, fueron este, pues otros, los representantes y además los integrantes de este Poder Legislativo fueron a la sede del Poder Judicial el día de ayer y fueron 15, o sea, no fue una invitación eh, para un grupo y o o para, para los otro, líderes de si los no, grupos, ¿no? Si no fueron, uh -huh. pues fue, to, para, fue todos. para todos. No sabemos por qué no fueron, no acudieron otros cinco diputados más, pero estuvo uh -huh. ahí la coordinadora de Morena, estuvo ahí Pao, este, Tania Valentina, estuvo desde luego eh, Paola Cruz, y eh, pues insisto, creo que fue un evento interesante, me parece que. Eh, pues avisora o, o, o da muestras de que el legislativo puede estar cambiando en, su, en esta composición o descomposición que tenía, no sé cómo decirlo, pero también muestra esta capacidad de convocatoria que está teniendo... El, el nuevo magistrado al frente del Tribunal Superior de Justicia.
0: Sí ¿no? que nos lo adelantaba por acá, ¿no? Que estaba pendiente esta reunión después de haberse sentado con el gobernador del estado de Morelos que ya estaba agendada esta con los diputados, más la sesión que tendrá una comisión del Senado precisamente aquí en la entidad a propósito de la buena relación que existe con el Tribunal Superior de Justicia y esta nueva administración. Son las 7 con 14 vamos a presentar a quien nos acompaña en comentarios
2: El Poder Naranja se hace presente en la cabina del Choro Matutino. Todos atentos, llegó el momento de sacar la guitarrita y presentar a nuestra colaboradora de hoy, Mirel Martínez. <música>
0: Querida Mirel, cómo te va? Muy buenos días. Muy buenos días,
3: muy bien. Y a ustedes, ¿qué tal?
0: Bien. Muy gusto bien. A todo el auditorio. Qué gusto verte. Mañanero, tempranero. Sí. Los que se despiertan temprano son los que nos están escuchando, así que sí, sí. nos sentimos muy orgullosos de eso. Que la gente trabajadora sea sí. la radio escucha principal de este programa. Oye, y cuéntanos tú cómo ves toda esta nueva imagen que está manejando el gobernador Cuauhtémoc Blanco, más trabajadora, más conciliador, al menos insisto en Imagen. En imagen Pues es que, digo, es pronto para decir algo, pero a mí me parece que justo
3: eh, por ahí ya trae alguna estratega de imagen uh -huh. y creo que pues nada más es eso, ¿no? O sea, a mí me parece que el gobernador lleva tres años haciendo nada uh -huh. y en tres años no va a resolver lo que no hizo.
0: Uh -huh.
3: No digo que no pueda avanzar en algo, pero yo no veo y ojalá me esté equivocando, porque lo mejor para Morelos es que al gobernador le vaya bien, si le va bien al gobernador nos no va, va bien. A, a todas y todos. Bueno, si te va bien
0: para gobernar. Ah, claro, como, ¿no? como gobernador. Si le va bien
3: en su cartera o si uh -huh. le va bien en otra cosa, pues eh, a nosotros no nos beneficia, pero sí creo que...
0: Porque eso es lo que había está, sus, estado sucediendo <risa> hasta ahora, sí, ¿no? Sí, sí, sí,
3: a él uh -huh. y, sus, y sus allegados. Uh -huh. Pero digo, creo que es pronto para decir algo, esperemos que, que no sea solamente al tema imagen, que el, la presencia del gobernador tenga alguna repercusión positiva en política pública, ¿no?, en estrategia de seguridad uh -huh. creo que lo más importante sería que estuviera en un búnker encerrado viendo qué vamos a hacer con el tema de seguridad en Morelos porque si bien eh, hoy no estamos en los primeros lugares seguramente el fin de semana sí sí lo estaremos porque es hemos la el fin de, de semana uh -huh. muy violentos en Morelos uh -huh. eh, las, eh, hace dos o tres días el Universal sacaba una nota no justamente sobre eh, este esta cuestión de inseguridad en Morelos, uh -huh. de violencia, y sí creo que es lo que tendría que estar haciendo. O sea, decir, qué bueno que lo vemos, pero yo no lo veo haciendo lo que corresponde en Morelos, ¿no? O sea, su presencia no basta.
1: Sí, exactamente. ¿no?
0: Sí, andar haciendo resultados como proselitismo. visitas de cortesía, ¿no? A mí uh -huh. me parece
3: más como, como una especie de proselitismo gubernamental, uh -huh. que no abona
0: en nada, la uh -huh. verdad. Actividades tipo campaña, ¿no? Uh -huh. Bueno, ayer fue
1: entregar más obras, no seas mala.
0: <risa> y qué bueno
1: no, ¿No? Sí, y lo o tiene sea, que hacer de qué bueno, ¿No? o
3: sea, yo te venía escuchando y dijiste reconocible este palcingo, verlo este activo, este activo. Sí. pues no tendría que ser este plausible, no, es, es
1: su chamba la razón.
3: no, las y los morenenses le pagamos por eso,
1: sí 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 entonces el
3: mínimo. lo plausible mm. tendría que ser que solucionar a los problemas más urgentes del estado y uno de ellos la seguridad y particularmente la seguridad de las mujeres.
1: Y, y la mayoría de obras que ha prometido o que ha este, anunciado en estas giras que ha tenido en distintos municipios son obras del gobierno federal. Sí, claro. Es, son obras de recurso federal, en, de, este, de SEDATU de manera particular, otras este, de la Secretaría de Infraestructura, de Comunicaciones y Transportes. Y eh, incluso le preguntaron sobre el mercado Adolfo López Mateos en este evento en donde llegó el nuevo co eh, comandante general, vaya mm. al frente de la 24 zona militar. Y el gobernador dijo, sí, le vamos a pedir al gobierno federal, porque el ayuntamiento no tiene y nosotros tampoco tenemos.
3: Híjole, es que eso es, eso es lo lamentable, o sea, creo que todavía está como en este mood, a, a pesar de que ya pasaron seis años de que esté en política, uh -huh. de que la gente quiere ver al ídolo, uh -huh. ¿no? Y la gente lo que quiere son resultados, ¿no? Políticas que, que nos liberen del estrés cotidiano de no tener dinero porque la economía en Morelos está muy mermada, del estrés cotidiano de salir a la calle y no saber si vamos a regresar. O sea, sí creo que no está poniendo atención en lo verdaderamente importante, y sí creo que no deberíamos aplaudirle que esté presente, porque es insisto, obligación. Eh, es obligación y además moralmente no tiene un compromiso mayor por todo lo que no ha hecho durante los tres años anteriores, Eso es, digo es muy pronto, ojalá que yo esté diciendo cosas de las que no, después me arrepienta, no ¿no? claro, ojalá y nos diga a ver, cállense, siéntense, y aquí, está, aquí están los resultados, mientras tanto
0: yo no veo mucho la verdad
1: es una interrogante nada ¿no? así
0: es. sin duda, se dieron a conocer nuevos detalles en torno a la investigación que se sigue en contra del, del recientemente detenido Juan Carlos N, presunto feminicida de Evelyn Afiun en Cuautla estaría relacionado con otros siete delitos entre muertes de mujeres y agresiones sexuales en total se habla de que en Hidalgo en el estado de Puebla en Veracruz y Morelos habría estado actuando utilizando al menos 20 perfiles diferentes en redes sociales eh, eh, ayer la Fiscalía de Morelos destacó que la investigación de todas las fiscalías de los estados que le acabamos de mencionar estuvieron involucradas para detectar precisamente identificar la forma en la que operaba este hombre también conocido como el GRIC, que utilizaba estas diferentes entidad, eh, identidades para pasar desapercibido finalmente se informó que el imputado será procesado primero en Veracruz a donde ya fue trasladado desde Querétaro, donde se realizó su detención que y posteriormente será requerido por la justicia murelense por el caso de Evelyn que de momento es el único identificado en nuestra entidad uh -huh. eh, de este hombre, ¿no? Pero bajo esta eh, información que se tiene podrían sumarse algunos.
3: ¿Pero cómo opera
0: la impunidad en este
3: país? ¿No? O sea, tienen que haber siete agresiones ¿no? Y una tiene que ser mediática para que un hombre como este pise la cárcel. ¿No? En
1: este caso fueron dos, ¿no? El de Viridiana en Veracruz y, y este uh -huh. pero,
3: pero, o sea, imagínense que es lamentable que eh, una persona llegue a esa cifra para que volteen a ver lo que está haciendo, ¿no? O sea, sí creo que falta muchísimo por hacer en este tema. Hay mucha impunidad en el país. Ojalá, de verdad, que este sea un precedente para que... porque no nada más son ellas, ¿no? todos los días hay mujeres que desaparecen, hay mujeres que son
0: asesinadas, y
3: pues yo no veo que haya resultados, ya no, ya no se diga el tema de Morelos, ¿No?
0: Uh -huh. Sí, insistimos, ¿No? Esta impunidad que hace que ahora prácticamente ante la sociedad seas tú la responsable si no te fijaste bien cómo era el tipo de cita laboral que te estaban ofreciendo,
3: ¿No? Claro, o que te uh -huh. culpen porque uh -huh. no denuncias violencia, ¿No? Uh -huh. cuando eh, eh, esta suerte de revictimización desde las instituciones es la que se tiene que acabar porque lo que tenemos que entender es que quienes tienen la culpa de todo lo que les sucede a las mujeres son los agresores sí, en claro. las condiciones en las que suceda son los agresores entonces eh, también es un llamado a las autoridades para que dejen de revictimizar de re para que dejen de eh, difundir discursos que atentan contra la dignidad de las víctimas, o así sea, creo que les falta mucha perspectiva, no nada más de género, sino de derechos humanos a las instituciones, y, y qué bueno que, que tocas ese tema porque es fundamental para entender que si no avanzamos también es por eso, ¿no? Porque una parte de la culpa hacemos que recaiga sobre las víctimas, ¿no? Y, y muchas de las veces el foco mediático se va incluso a eso, ¿no? ¿Qué pasó con tal o cual mujer porque estaba a las 4 de la mañana sola en la calle? Bueno, no importa que hubiera estado a las cuatro de la mañana sola en la calle, sí. ¿no? Este, el, el que cometió el feminicidio es el feminicida, ya no tiene nada que ver con esta situación. Entonces, no, en este caso de Belina, ¿no? porque claro. salió con
0: alguien que no conocía, porque ¿No? fue una cafetería una mujer buscando y no la trabajo. De trabajo? Eh, no, 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 no voy no. a buscar
3: trabajo solamente con mis conocidos porque seguramente no lo voy a encontrar, claro. Entonces, mm. sí, sí creo que también es importante hacer este llamado a las instituciones para que dejen de esparcir este discurso de revictimización.
0: Exactamente, y la verdad es que urge, porque desafortunadamente las víctimas y Hemos conocido ese tipo de actitudes en el caso de Evelyn, en el caso de Devani, en el caso de Viridiana, y muchos más donde la víctima parece ser la única culpable. Eh, vaya día que vivieron ayer en la Ciudad de México, Uf. sus habitantes por los bloqueos de transportistas, los bloqueos de microbuseros y camioneros no pudieron eh, cambiar la respuesta que el gobierno de la Ciudad de México había dado respecto al no incremento en el costo del transporte público. Y lo único que consiguieron es castigar a los usuarios. Fueron miles de capitalinos que se trasladan en transporte público quienes padecieron ayer los cierres. Y obviamente eso se trasladó también a los, eh, obviamente, problemas que le causaron a los a automovilistas en general. Porque buscar opciones para transitar era ayer prácticamente imposible, dada la cantidad enorme de puntos que fueron bloqueados por transportistas que buscaban este incremento en su tarifa del transporte. Eh, un aumento de tres pesos, de cinco a ocho pesos es lo que quieren subir y Claudio Sheinbaum se mantiene en la postura de yo estoy del lado de las familias y este aumento no se va a dar. Dieciséis vialidades principales uh -huh. en la ciudad fueron eh, las cerradas. ¿no? En algunos puntos antimotines encapsularon a los manifestantes para evitar que marcharan y provocaban, pro provocaran incluso más congestionamientos. Los inconformes aceptaron primero liberar parcialmente algunas vías, pero no terminaron por avanzar en las negociaciones y como la respuesta era tajante con el no, pues decidieron retirarse antes de lo previsto.
1: Casi medio día estuvo la uh -huh. Ciudad de México colapsada por un estas caos. manifestaciones, uh -huh. casi 1.500 este, microbuseros fueron los que estuvieron uh -huh. participando en estos bloqueos, en estos 16 puntos de la Ciudad de México. Si sí, de por sí la Ciudad de México es un caos en el en el sí. sistema, en el tema de la pues del trasladarte, de poder eh, eh, pues moverte en esta misma ciudad, pues es un caos, ahora imagínate con esta, con esta manifestación que pues realmente el transporte es uno de los sectores más amplios, ¿no? Sí. En todos lados, ¿no? Uh -huh. Pero eh
3: también la exigencia eh. es complicada, o sea, de, eh, 3, de 60 5 8, el 60% 8, aumento es estratosférico es y por supuesto que afectaría muchísimo a muchísimas familias capitalinas. que o sea, de No están en pos de, eh, en posición de negociar, mm. que eso es lo más eh, lamentable, porque probablemente podría haber un aumento progresivo, no un aumento menor, pero sí hablar del 60% sí es darle pues en la torre a las familias. no Yo sí. creo que eh, en ese caso en particular, la jefa de gobierno eh, está tomando la
0: postura adecuada, ¿no? Sí. Frente, a, frente al contexto también que vive la ciudad, uh -huh. ¿no? Eso, el contexto económico, ¿no? Post pandemia, me parece sí, que tiene por supuesto muchísima mayor sensibilidad de la que se tuvo en Morelos, donde después justo de la pandemia regresamos a trabajar con este aumento sí. uh -huh. pero uh -huh. es
1: un acto de autoridad de la jefa de gobierno, es decir no se dejó amedrentar a la primera Ajá, no demostrar no miedo no sí, no exactamente uh -huh. no. quizá mucha gente evidentemente ha de estar encamionada por la situación que vivieron ayer uh -huh. de, de caos este, vial, pero muchísima gente también está agradeciendo la postura del gobierno que está siendo más sensible hacia los usuarios que hace a las personas que tienen una concesión
0: del transporte. Que es aquí, algo que no pasa en otros estados,
1: ¿no? Aquí, ¿Aquí sin chistar. No, no <risa> ni siquiera amagaron. ¿No? Nada más nos avisaron. Son amigos
0: del secretario, se fueron a echar unas chelas pero, con pero Víctor claro, Mercado claro, y dijeron... O sea, sí. No es algo que venga
3: de este sexenio. O sea, la verdad es que... Aquí sí los tema, les impone. El tema el del transporte, transporte sí. eh, siempre ha sido un amague. Yo, yo mm -hmm. me acuerdo desde si mal no recuerdo 2006 uh -huh. que que tengo claridad, ¿no? Que había justamente paros, que había y era 20 minutos, ¿no? Porque en uh -huh. 20 minutos les abrían la puerta del Palacio de Gobierno y está ver vamos a platicar, vamos a dialogar y al final ese diálogo terminaba en, en que el gobierno cedía. Uh -huh.
1: aquí no hubo amago ni nada. Sí, aquí
3: esta, fue vez, no, no, Sevilla, esta, esta vez hubo fue comidita, que, no, no pareciera que fue que y órale
1: 10, órale, va. Claro. Y tras el, el, el trancazo que recibimos de 10 pesos, este, así, ¿no? Uh -huh. Y la gente... De pronto pues ni modo. Y nunca hubo esta postura
0: de, los... de a la par de esto vamos a generar algunas otras condiciones nada. para apoyar a las familias. Nada. Bueno, ni siquiera hubo apoyo en materia sanitaria cuando estaba la crisis de la pandemia, uh -huh. ¿no? Todos recordemos que la queja principal era las unidades siguen atiburradas de gente cuando los picos de contagios están terribles y la Secretaría de Movilidad de Transporte no hacía absolutamente nada. Pero es que eh, también es eso, las condiciones económicas que se tendrían que generar, pero
3: también nunca se les han exigido condiciones justamente lo que dices a los ¿no? de modernización ¿no? de las de unidades. modernización las unidades están en pésimo estado La gran eh, eh, o sea no mm. nada más eh, físicamente no sino eh, de motor, pues, ¿no? O sí. sea,
0: son unidades que, que... La experta en mecánica de no, ruta. No, pero, o sea, yo veo, yo voy
3: atrás de una ruta y No, veo, no, no, claro, no se, bueno. se necesita ser experto, ¿no? ah. Y a mí me queda claro que esa ruta no pasó la verificación, sí. ¿no? O si la pasó, no la pasó de la manera adecuada. Entonces, sí creo que uh -huh. también ha sido en Morelos ese el lastre de toda la vida. El transporte y las malas condiciones en las que está el, el transporte. Tenemos uno de los transportes más caros del país, ¿eh? Uh -huh. De los más caros, pero además de los más ineficientes porque las rutas no son del todo buenas, uh -huh. pero además, eh, pues de muy baja calidad. ¿no? Sí. O sea, creo que no corresponde al precio que pagamos y no es justo para los las y los morelenses. Entonces, y que la yo, bronca
1: no es con los choferes sino con los concesionarios. No, con los concesionarios. No, de no, de es, hecho, hablar supuesto. de modernización
0: incluso tendría que acarrear mejores condiciones laborales ah, para ellos, que son que los que principalmente padecen. ¿no? ¿no? O sea, claro. los horarios laborales, la exigencia de una cuenta. Obviamente, estas uh -huh. carreritas que vemos son sí, provocadas por por, eso por levantar ¿Eh? el pasaje
1: ¿Eh? no por, claro. por, 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 este, por 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 cubrir la, 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 la cuenta, cuenta. sí sí claro
0: pero Bueno, eh, son las 7.30 de la mañana, eh, nada más para redondear lo que dijo ayer eh, en medio de las manifestaciones Claudia Sheinbaum, fue que sí han tenido mesas de diálogo con transportistas, pero también se les han exigido cosas, y hasta que no cumplan estas determinaciones no se va a aprobar ni siquiera poner sobre la mesa el tema del aumento al transporte, y justo es esto, se les planteó a los transportistas que ellos tienen que cumplir una serie de condiciones, por ejemplo, que los choferes fueran uniformados, que las unidades tuvieran cromáticos, adecuada, que no hubiera vidrios polarizados, que hubiera capacitación para los choferes, mejores condiciones de trabajo para los choferes, que se registren en un padrón asociado a la unidad, porque estamos hablando de todo el transporte público, y también se conoce que muchas de estas unidades, tipo combi, además de ser víctimas de muchos delitos, también tienen entre sus choferes a agresores sexuales, como ya se ha ventilado en muchísimas ocasiones, y un padrón, por supuesto, ayudaría a tener identificado a quién está frente al volante. Entonces, bueno, son parte de las exigencias. Si no se cumplen, ni siquiera va a continuar la mesa de diálogo, ¿no? Muy bien. Vámonos a una pausa. Regresamos con más. Gracias por continuar con nosotros, saludos a todos los que se encuentran, enviéndonos mensajitos a través de las redes sociales, particularmente en Facebook y en YouTube. recuerde que también nos puede acompañar en cabina, con el número en cabina al 311-6050 y nos llama y con mucho gusto tomamos su mensajito. Hoy, por supuesto, saludos especiales para el profe Arnaldo Posas, para Vicky Jarquín, para Chacho Matar, para... Eh, Alex Gutiérrez que anda por ahí también conectado, muchas gracias por sintonizarnos y por supuesto dentro de lo que eh, comenta el auditorio, dice el profe Arnaldo Pozas, creo que sí falta gente en la selección, ¿quién profe? Así realmente ¿quién que pudiera cambiar las cosas? O sea, realmente, sí O sea, a mí sí me gustaría que convocaran a Chicharito, sí, sinceramente eh, pero tampoco creo que le haría cambiar mucho la cara a la, a la selección, ¿no? Hoy
1: creo Chicharito. que sí,
0: tiene más que ver con la táctica y la porque. estrategia del Tata Martino sí, lo que nos haría sí, todo un el poquito equipo. modificar ¿no? Uh -huh. porque no encuentro a un hombre o una figura como en su momento por ejemplo nos enojó a todos cuando la golpe fuera Cuau y demás ¿no? o sea no hay como un caso así tan, tan emblemático pero bueno eh, vamos a a tratar de darle mayores detalles de lo que ha sucedido el día de ayer con la violencia. Decíamos, uno de los casos registrados en cuanto a homicidios dolosos fue este en Cuernavaca, en un supuesto intento de asalto. Un hombre fue asesinado en el poblado de Aguatepec, aquí en Cuernavaca. Esta situación, por supuesto, provocó una movilización policíaca bastante fuerte en esta zona para pues tratar de atender a la víctima en un resultado más no de la de la inseguridad en la capital del estado de Yo Morelos
1: uno en Jutepec en la noche, la, ahora sí que en la noche de anoche. Este todavía transita, no, viene sí. ah, no viene reportado en el ahorita,
0: del te, gobierno ahorita. federal, ah, okay. eh, exactamente donde están cuatro eh, estos dos de Zacatepec y el de Cuernavaca ¿no? Un, uh -huh. un, fue
1: un hombre que lo asesinaron uh -huh. con arma blanca en las instalaciones de la Dirección de Imagen Urbano de Jutepec uh -huh. en el fraccionamiento Arcos parece que fue una riña uh -huh. en donde este, se dio esto más o menos como a las 8 de la noche, 21 a, a las nueve de la noche fue cuando ya estaban dando cuenta de este, uh -huh. de este asesinato
0: Perfecto, bueno, pues desafortunado que se sume, por uh -huh. supuesto, una, una víctima más. ¿Qué pasa a nivel nacional? El exgobernador de Chihuahua, César Duarte, también fue trasladado en un avión de la Fiscalía General de la República de Miami a México para ser puesto a disposición por un juez, eh, dados los delitos que se le acusan, que son Asociación Delictuosa y Peculado, de 96.6 millones de pesos. Autoridades federales confirmaron el traslado vía aérea, aunque por razones de seguridad no revelaron si la aeronave volaba directamente, Directamente a Chihuahua, donde debe comparecer a una audiencia inicial, a la Ciudad de México o a Toluca. Así que, bueno, este hombre que ya sabemos trae una Peculado. larga, larga lista ¿no? de, de acusaciones uh -huh. en su contra, eh, pues ya llegará a México para que la justicia mexicana pueda eh, enjuiciarlo.
1: Un exgobernador más en el tambo.
0: ¿No? Sí, claro. Y de, de esa generación. De generación prista, que fueron. ¿no? Uh, sí, sí, Veracruz, sí, sí, Veracruz, sí. Chihuahua, Tamaulipas, Nuevo León. Hay una foto emblemática, ¿no? ¿no? Están todos. Sí, la mayoría atrás de Peña, ¿no? Sí, sí, Qué generación. Pues, aparte era... era qué lo, padrino de generación. Qué padrino ¿no? de generación, <ríe> eh, Peña además,
1: Bebé. Era una generación virí de aproximadamente algunos jóvenes, uh -huh. ¿no? Sí, o sea, sí, ¿no? Estamos hablando tan... de más de 40, 50 años quizá, o sea, no son eh, funcionarios tan, tan con avanzada edad, sino... Varios
0: queriéndole copiar el copetito a Peña, a Peña en la ¿no? foto, ¿Y de, de Nuevo León particularmente. Era, se
1: presumía no. que era como la nueva generación, generación de, de PRIistas uh -huh. y de políticos. Particularmente o sea, no solamente...
0: del PRI, ¿no? El PRI se presumía sí, como después, su gran nueva después generación. Después de que habían
1: perdido las elecciones dos eh, uh -huh. periodos continuos, ¿no? A partir de de la del 2000, uh -huh. ¿no? Con Fox, después Calderón y entonces se presumía que con la llegada de Peña Nieto el PRI se iba a poder reconfigurar con esta nueva generación de políticos, principalmente hombres, ¿no? Porque además era una fotografía de puro machín, ¿no? Uh
3: -huh. Sí, pero lo que el se lo generó fue la corrupción, sí. o sea, alcanzó niveles sí, gacho, este, no. Gacho, gacho,
1: terribles, uh -huh. terribles, ¿no? Pero este, y a partir de ahí se pensaba que el PRI iba a poder, este insisto, reconfigurarse, uh -huh. pero... No, no
0: alcanzó no, no. al contrario todos sí. terminaron entambados varios de ellos con acusaciones fuertes pero que todavía están están fuera bueno, particularmente de Morelos no en esa foto le tocó salir a Graco Ramírez uh -huh, hay acusaciones uh -huh. fuertes por parte de Cuauhtémoc Blanco pero que al final directamente en su contra pues no ha podido pues establecer eh, de forma legal no exactamente uh -huh. no
4: pero
1: sí sí es esa generación de diputados de perdón de, de, de gobernadores, de gobernadores. Uh -huh. con Peña en medio no. Con el padrinazo de liberación.
0: <risa> ¿Cuáles fueron los acuerdos entre magistrados y diputados locales? Se reunieron como le contábamos la mañana de ayer, acordaron avanzar en temas como la asignación presupuestal al Poder Judicial que es un gran tema eh, también tocaron este asunto de la ley vicaria que como ha insistido el nuevo presidente magistrado del Tribunal Superior de Justicia, primero tiene que legislarse para que los juicios sean más rápidos y las determinaciones por tanto de los jueces también el presidente de la mesa directiva Francisco Sánchez Zavala informó que se planteó establecer incluso una mesa de trabajo para destrabar este tema presupuestal en tanto la Suprema Corte de Justicia de la Nación na lanza ya una determinación oficial donde el panorama por cierto pues no es muy alentador sí. luego de los errores que por acá que a Luis Jorge Gamboa nos decía se cometieron en la redacción eh, donde se le pide a la Suprema Corte eh, dotarles del presupuesto necesario. Por su parte el magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia Luis Jorge Gamboa, dijo también que urgen temas como la aprobación de la ley vicaria y una reforma a la ley orgánica del poder judicial un... son los tres temas que trabajaron tengo que ¿no? un breve audio mm -hmm. del magistrado ¿lo escuchamos? Mm -hmm. vale Gracias, amigos. no busquemos el tiempo perdido encontremos
5: el tiempo nuevo Seamos la unión de las voces de un Estado que reclama un lugar en la vanguardia de nuestro México. Seamos la voz de los que esperan un gobierno que garantice los derechos que por el principio le corresponden. Seamos la voz de los sin voz. En Morelos estamos trabajando e iniciamos una etapa de diálogo
1: constructivo y fructífero con el poder legislativo que ustedes representan. Seamos la voz de los sin voz, es lo que comenta el magistrado ayer, que logró reunir, insisto yo, 15 diputados y diputadas, uh -huh. eh, una situación que tenía bastantito tiempo uh -huh. que no veíamos, no este, más allá del grupo de los 11 o más allá del grupo de, de los 8 o de los 9. Híjole, pues ojalá ayer, pudiera ir a sesionar. Ayer fueron, sesionaron no, también el, el miércoles. Pues que, ¿sí? El miércoles sesionaron bien también el Congreso del Estado, me parece que hubo una amplia participación de los, de los y las diputadas y parece que las cosas van caminando de mejor forma, desde el Poder Legislativo.
3: No para los temas torales, o sea, me parece ¿Aguántala? que... Aguántala, apenas están
1: sentándose, Mirel, sí, digo...
3: Híjole, no, no, es que volvemos a lo mismo, a ver, o sea, sí, no pero... podemos aplaudir... Ay, yo, no padre, yo, yo no estoy aplaudiendo. Es su chamba.
1: Yo no estoy aplaudiendo. Pero no lo estaban haciendo. Yo voy haciendo. a aplaudirles
3: en el momento en el que saquen los temas torales de la ni agenda. Ni siquiera que estaban yendo. Porque es el amague que traen unos con otros y los únicos que salimos y las únicas que salimos perjudicados somos ah, la ciudadanía. Yo estoy Entonces, de acuerdo,
1: pero no estaban ni siquiera yendo a sesiones, ya, está, ya fueron. Digo, no es para Pero aplaudirse. Pero es que mínimo ver, indispensable,
3: insisto. es su chamba. Pero o sea, dime en qué chamba me parece... no ir a trabajar eh, eh, te sigue remunerando estoy de una quincena. Estoy de acuerdo contigo, ¿No? estoy de acuerdo <risa> contigo en ese
1: sentido. Pero que ya empiecen a ir, me parece que es una buena señal de que las cosas pueden empezar a caminar. Ojalá. Evidentemente no en los te, temas te torales. Veo muy
3: optimista el día No, de hoy. me parece te que... me siento muy optimista,
0: ¿no? <risa> me este... parece que son
1: muestras de que las cosas pueden empezar a caminar. Vamos ¿No?
0: al reporte ahí, vial, es Ya ahí tenemos en la línea creo. telefónica al comandante Eric López, a quien saludamos con muchísimo gusto, comandante. Muy buenos días.
6: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, Vini. Así es, tenemos sobre avenidas principales con bastante afluencia vehicular hoy viernes, únicamente entrando desde Misco de Cuernavaca a la altura de
7: Chipitlán con ligera
6: carga vehicular. Sobre Las Palmas lo tenemos totalmente fluido, con bastante fluencia pero sin retraso. Boulevard Juárez únicamente con ligera carga a, a la altura de la técnica 20. ...más adelante sobre el centro, sin problemas de circulación... ...avenida Morelos Centro, únicamente ligera carga en Morelos de Gollado, ...el Calvario lo tenemos sin problemas de circulación hasta el momento... Eh, ...sobre Correta, Tenango con ligera carga, lo que baja de Calzada de los Reyes... ...avenida Zapata Norte, sin problemas de circulación... ...Heroico Colegio Militar, únicamente con carga vehicular... ...lo que va de la Paloma de la Paz hacia Buenavista... ...y sobre Domingo Diez y Vicente Guerrero, sin problemas hasta el momento... ...avenida Río Mayo, totalmente fluido... ...Viana, únicamente en la goleta de Plazas Comerciales, con ligera carga vehicular... Boulevard con un Agua Tizoc, únicamente carga en Tizoc, lo que viene entrando de Jitepec. Pemex lo tenemos totalmente fluido y Calle Central con ligero retraso hasta Guardia Nacional. La Luna Coronel Omada sin problemas de circulación sobre Plan de Ayala. Y en cuanto al centro de la ciudad, únicamente ligera carga sobre Avenida Palmira antes de salida al Paso Express. También tenemos cargas en la entrada de la, la salida de Tabachines sobre Paso Express. Y eh, sobre el centro de la ciudad, sin problemas de circulación, Marcado Don López Mateos, únicamente en el área de, eh, de salida de andenes tenemos carga vehicular. Te recomendamos, por favor, este fin de semana, no ingerir bebidas embriagantes si es que van a conducir, y por favor, respetar los límites de velocidad para evitar también algún accidente.
0: Perfecto, pues pinta de nueva cuenta para una mañana tranquila, comandante.
6: Así es, así es, fin de semana, y bueno, vamos a estar muy pendientes, esperemos tener santo blanco, no tener accidentes tampoco y vamos a estar también extremando precauciones también si un dado caso que yo
1: y aguas con las lluvias, exactamente, aguas con las lluvias
0: sí hay sí, que tener sí, mucha precaución tener cuidado con los
1: derrapamientos exactamente.
0: perfecto, comandante, muy buenos días
1: claro que sí, excelente día
0: gracias Perdón. por la información, hasta luego bueno, y para
1: que no me veas nada más que ando de color rosa muy este, <risa> optimista y sí, demás
0: ondita.
1: sí Morelos tiene la peor evaluación en su, para sus policías sus policías en el país solo después eh, de la que otorgan los tabasqueños a los suyos quienes mayoritariamente reprueban a sus guardianes del orden. Esto lo confirma el Instituto Nacional de Geografía y Estadística como resultado de una encuesta nacional de calidad e impacto gubernamental en el 2021, cuyos datos fueron presentados la semana pasada. Esa evaluación que realiza el Instituto anualmente recoge, entre otras variables, los sentimientos de las personas en el país hacia la seguridad que le generan sus policías. A decir de los resultados presentados, las entidades donde los guardianes del orden tienen la peor calificación por parte de los gobernados en este orden son Tabasco, Morelos, Quintana Roo, Guerrero y Zacatecas. En estas cinco entidades, al menos el 73% de los pobladores eh, no consideran que sus policías les brinden seguridad. En tanto, las cinco en donde la ciudadanía opina que la mayor proporción de manera positiva sobre sus policías son Yucatán, Nuevo León, Baja California Sur, Nayarit y Coahuila, en donde pues la gente confía más en la policía Morelos, otra vez
3: Bueno, es que en Morelos hemos tenido varios casos, ¿no? que tienen que ver no nada más con la inoperancia de la policía, sino con las violaciones a derechos humanos, entonces, uh -huh. pues esa es la percepción que tiene la ciudadanía y si a eso le sumamos la percepción de violencia eh, que cada vez va creciendo, pues evidentemente eh, justificado no a quien se culpa pues
0: es a los primeros respondientes que es la policía. Recomendaciones, dos recomendaciones de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de forma uh -huh. reciente, una por abuso sexual, incluso uh -huh. en sus instalaciones allá en Coautla y otra en que por haber torturado no a, a una víctima de las sí. más recientes que hemos conocido tan solo en lo que va de este sexenio. Uh -huh. Son las siete con cuarenta de la mañana, saludamos con muchísimo gusto a Rafa Reyes, presidente municipal de Jutepec, aquí nos da muchísimo. Muchísimo gusto recibir en este espacio, Rafa, muy buenos días.
5: ¿Qué tal? ¿Cómo
0: muy bien, muchas gracias, te escuchamos un poquito eh, mal, Rafa, no sé si sea nuestro aparato telefónico o tu señal.
5: No, me parece que son ustedes, yo estoy, estoy bien, estoy en, en un lugar donde tengo aparentemente señalar.
0: Ahí va mejorando un poquito. Rafa, conocer por supuesto del trabajo que has estado realizando en los últimos días, como esta entrega de apoyos a agricultores.
5: Así es, mira, repartimos a más de 100 eh, productores un apoyo con fertilizantes. No, la idea fundamental pues, es seguir generando las condiciones para que eh, el campo siga produciendo. La dinámica del, del municipio pues no es como tal el tema del campo, sino más un asunto urbano aquí estas aquellas personas que siguen produciendo, pues nosotros, como, como gobierno municipal, en el, en el entendido de seguir atendiendo a todos los sectores sociales, pues seguimos apoyando un millón y medio de pesos este que fueron invertidos todavía del remanente FAE de 2019-2021. De y vamos a seguir trabajando para seguir apoyando a la gente que más necesita, lo destinada a mayor parte de recursos a obras y acciones de beneficio social.
0: Eh, Rafa, obviamente esto es una señal en torno a que se continúa trabajando. Bueno, has tenido reuniones con agricultores, con empresarios, incluso con maestros. ¿Estás tratando de escuchar las necesidades de todos los sectores?
5: Estamos tratando de atender a todos los sectores en la medida de nuestras posibilidades. Hace una semana exactamente tuvimos una comunidad con 2.800 trabajadores más o menos de la educación. Nosotros hemos este, ido caminando de la mano con los, las maestras y los grupos de diferentes niveles educativos. Eh, hace algunos días tuvimos un encuentro con empresarios y empresarios también del municipio y, y, y el día de hoy, en un momento más, habré de ir a participar, sí, a, a participar como próximo a estar con, con las señoras en una macro macro clase de, de Zumba, estamos tratando
0: de abarcar hasta donde podemos no vamos a tratar de recuperar la comunicación porque sí está muy muy dañadita esta mañana y a ver si la intentamos de otra, Digo, por raro, otra vía no claro porque con el comandante uh -huh. no hubo bronca funcionó ¿no? perfecto entonces uh -huh. este
1: a ver si si vemos qué onda y también preguntarle porque sabes que eh, hay varios municipios, Vidi, que uh -huh. justamente ahorita que ya está hablando de la policía, que compartía esta información del Inegi, eh, hay algunos municipios que emitieron convocatorias para uh -huh. poder, eh, pues la gente que está interesada, reclutar, jóvenes, en ¿no? reclutar, uh -huh. nuevos policías que desafortunadamente no está siendo tan exitosas estas convocatorias. Eh, el municipio de Giottepec anunció también hace una semana, semana y media, esta posibilidad de poderles homologar el salario y mejorárselos me parece que están llegando a un arroyo de 12 mil trece mil pesos entonces eh, te digo es importante poder poder eh, pues hablar con el alcalde sobre esta situación aparte de lo que nos estaba mencionando no
0: sí justo a la par de lo que de esta campaña pues de reclutamiento que hemos escuchado en Cuernavaca tampoco es que esté jalando muchísimo no hablando del parámetro que nos da la capital del estado pues el, el resto de los municipios tampoco ha sido así eh, nos contabas Rafa nos quedamos en el tema de la clase de zumba
5: Vamos en este momento a una macroclase de Zumba y la idea fundamental de todo esto pues, es seguir apoyando y respaldando todos los sectores sociales, tratando de incentivar la cultura, el deporte, la recreación, eh, la educación y lo más importante, bueno, pues tratando de generar condiciones para que eh, Jutepec se vea un municipio vivo más allá de las condiciones de inseguridad que además reconocemos que las hay. En la medida en que nosotros podamos ver a la sociedad dedicada a diferentes acciones, actividades, seguramente vamos a tener una mejor oportunidad para mostrar un municipio que está en calma y que más allá de gente que se dedica a diferentes actividades, la sociedad este, clama por la paz y por la, y por la tranquilidad, eso es en lo que estamos trabajando y vamos a seguir construyendo, nunca es fácil la tarea de gobernar, jamás va a ser fácil la tarea de gobernar, pero procuramos abarcar hasta donde nos es posible eh, las diferentes actividades de todos los sectores sociales.
1: Rafa, eh, comentaba hace un instante cuando estábamos tratando de reenlazarnos de este eh, evento que tuviste para dignificar la calidad de, de de los policías, es decir, están haciendo un esfuerzo para poderles aumentar el salario y, pues, de alguna manera, pues, retribuirles a los policías que pues hacen algunos, la gran mayoría, pues, vaya, va a, a las calles a, a tratar de de brindarnos esta seguridad y que desafortunadamente en nuestro estado la situación de los policías no es la mejor, equiparándola con otros estados de la República.
5: Así es, Pepe, y jugarse la vida. Exacto. Porque me parece que a veces solamente estamos viendo de un solo lado el cubo, pero no estamos viendo de otros lados. Por supuesto que hay policías que tienen excesos, pero también hay policías que, todo respeto, que se juegan la vida todos los días, que salen de su casa sin saber si van a regresar. Nosotros nos incorporamos al mando coordinado siempre en esta dinámica de entender había eh, homologación, entiendo las complicaciones que pudieron tener. No se trata de generar de esto un, un debate, simple y sencillamente, de entender que había en un compromiso con los policías. Eh, platiqué con mis compañeras y compañeros de Cabildo, eh, ambos acordamos todos, eh, calar y caminar en esa, en esa dinámica de homologar el salario a doce mil pesos creo que es lo menos que podemos hacer esperando que el próximo año podamos también dar un incentivo, por supuesto que la dirección de asuntos internos se encarga de los excesos de la policía pero también creo que tenemos otros que encargarnos de generar incentivos para una actividad sumamente complicada entonces nos reunimos con policías, efectivamente con maestros, en un rato más en una clase de, de, de macro zumba, con señoras y señores, que seguramente habrá menos, pero seguramente los va a ver, eh, vamos a seguir construyendo estos puertos de comunicación con el sector productivo, nosotros aportamos la mayor cantidad de producto en lo bruto de, la, de toda la entidad, y eso nos debe de llevar a tener una comunicación permanente, y además con los presidentes de cámaras empresariales, es decir, cómo tenemos? este mundo no solo de puentes de comunicación sino adicionalmente en qué participamos unos y los otros entendiendo que un presidente municipal solo no puede un director de una empresa nacional o transnacional solo no puede y la sociedad la sociedad tampoco solos de nuestros hogares van a poder tenemos que hacer un esfuerzo. Sí, un... sí, sí. un proyecto que hemos venido haciendo de Jutepec, pues una isla donde podamos resolver muchos problemas que nos
0: Bueno, eh, pues muchísimas gracias por la comunicación, Rafa, y bueno, tenías también por ahí actividades en CIVAC, ¿no? Para una vialidad.
5: Así es, en el, en el eje norte-sur, la bajada, digamos, de, de CIVAC. Ajá. Eh, eh, era una demanda que tenían los empresarios de Proximag desde hace muchísimo tiempo, que era dar poder dar vuelta a la izquierda. Actualmente, la gente que baja de esta avenida tiene que dar vuelta a la derecha para mm -hmm. posteriormente agarrar el retorno y este dirigirse a los municipios que están en el oriente, ¿no? por el por el lado de ETP Cuautla, etcétera, inclusive para este los productos que puedan llevar que se producen aquí. En, en, en Chiba y que tiene que llevar a otros estados que se encuentran también. Entonces, había, había una demanda permanente
0: no no estamos teniendo éxito vamos a terminar la conversación obviamente por respeto a todos ustedes que nos escuchan y bueno vamos a redondear la siguiente semana esta información y obviamente a través de las redes sociales no para los vecinos de SIVAC, eh, dar estarles informando acerca de estas de estas obras y bueno del resto de las que se están realizando en Huitep que, que va a aliviar mucho uh -huh. Lee, porque si sí es una lata Esa o en sea, particular bajas sí. de
1: la uh -huh. no uh -huh. es el
0: Lautilio por donde bajas
1: este, tienes que dar, o sea, es increíble que tienes que avanzar, o sea, incorporarte a Paseo un agua, son como unos 100, 150 metros y dar la vuelta en U. Entonces uh -huh. es un conflicto vial el que generas, cruzarte toda la avenida para llegar al carril de la izquierda y después la vuelta la no vuelta te genera uh -huh. otro te, otro tema de tráfico con la gente que viene de Cuernavaca, ¿no? uh -huh. Entonces yo creo que sí, sí es una obra importante que, que, que se va a dar ahí en esta parte de Sibaca. De
0: Son las siete con 7.58, vamos a pausa, regresamos con más. Congreso de Baja California Sur aprobó la despenalización del aborto con esto Baja California Sur se convierte en el noveno estado mexicano en aprobar la interrupción legal del embarazo hasta las 12 semanas de gestación el estado de Baja California se unió este jueves a esto conocido como la marea verde al aprobar la despenalización del aborto con 16 votos a favor 3 en contra y 0 abstenciones, así me gusta sin abstenciones, mm -hmm. las abstenciones en este tipo de de temas, siempre huele muy mal, ¿no? Tibios, tibios. Sí, Exacto, sí. el Congreso. Miedo político, sí, que digan <risa> sí o no, sí, no, no me que, que, que fijen su
1: postura, que que, que sepamos que... qué onda, ¿no? Yo, yo siempre creído que
3: la abstención es como sí, negar. En todos legislar, los temas, ¿no? claro. ¿no?
0: Entonces, sí, es como, pues, haz tu chamba. No, tibieza, Dice sí o no, pero sí, claro, haz algo, ¿no? Sí, Sí, no, Exacto. Sí. Bueno, eh, se Corte aprobó padre. esta modificación al Código Penal Local, a la Ley de Salud, para garantizar a las personas gestantes y mujeres el acceso a los servicios de interrupción legal del embarazo. El proyecto discutido este jueves en el Pleno fue presentado desde el pasado 26 de mayo como una iniciativa ciudadana de la activista Mónica Jacís. En junio de 2021 el Congreso ya había desechado otro dictamen que buscaba la despenalización del aborto y en este momento, bueno, finalmente ya con una nueva legislación. Fue aprobada Que Bien. bueno, mira, y sobre todo yeah, porque la iniciativa estado, ¿no? Nace precisamente de una Postura ciudadana, ¿no? Y en Veracruz mm -hmm. ayer
1: fue lo del matrimonio igualitario Es correcto, ¿No? sí, sí Y Veracruz Estamos que pensáramos que era uno de los estados Más Concelador. liberal, no, ¿Sí? su carnaval ¿Sí? es una... Ah,
3: bueno, sí, es ah, una locura.
1: Pero, Dios claro. mío, no, este, ¿no? O sea, pero este... bueno, una cosa sí, es su una carnaval, cosa, ¿no? y,
0: pero es mostrando chicas exuberantes, Así
1: ¿no? Uh -huh. Sí, pero también uh -huh. la, en la libertad sexual que se vive en, en Veracruz desde hace décadas, ¿no? Es este... es notoria, pues, entonces por eso era como... De estas sorpresas, yo te juro que yo pensé que en Veracruz ya el matrimonio igualitario era, era un tema, sí, que claro, desde hace primero, un, sí con... claro, como de los primeros, pero uh -huh. no, no este, este ayer me, me di cuenta que se dio esta votación, afortunadamente se aprueba, ahí sí, si no sé con qué votación estuvo. 38
0: sí. a ah, favor, mira. cuatro en contra, tampoco hubo abstenciones, ah, muy mira. bien, eso, eso me gusta. Oye, pero
3: pensaríamos que estando ya en este siglo... Y con todos los avances que tenemos, que, o sea, incluso cuatro, tres, dos, uno en contra, me parece, o sea, <risa> bueno, entiendo que hay derecha y ultraderecha en México, sea. lo entiendo, pero lo que no entiendo es eh, este afán de los de los antiderechos, pues, de, de seguir no entendiendo, ¿no?, que este estos debates no son ideológicos, uh -huh. ¿no?, que tienen que ver, ya la Suprema Corte lo ha dicho en, en ambos casos, en, en tanto al en interrupción del embarazo sí. como al matrimonio entre personas del mismo sexo. Ya está dicho, porque tenemos que seguir viendo votaciones en las que tres, cuatro personas que le sirven a los intereses de sus partidos, uh -huh. ¿no? Siguen votando en contra. Eh, caray, que no saben cuál es su chamba? O sea, y su chamba es eh,
4: pues garantizar generar
3: derechos. garantizar derechos ¿Eh? y generar las condiciones para que para que eh, la gente viva sus libertades, sí, entonces sobre todo a mí me sigue sorprendiendo, de verdad mm -hmm. cómo hay gente que se atreve y cómo hay gente que se atreve a postularse pues, ¿no? Sin entender los derechos de otras personas, me sigue sorprendiendo me hay mucho, o sea que voten mira, él hay que
0: aceptarlo, hay un sector de la población que coincide sí. con ellos y muy muy Híjole. fuerte, ¿no? Nada más para redondear, eh, con este caso de Veracruz, son 27 los estados en México mira, que permiten el matrimonio igualitario antes de Veracruz, Jalisco había sido la última entidad en reformar su código Muchos. civil para permitir ah, la unión ¿no? sí, entre sí. dos personas sin distinción de sexo. El pasado 7 de abril, el Poder Legislativo del Estado votó a favor del matrimonio igualitario y además, recordemos, prohibió las terapias de conversión que particularmente ah, en Jalisco tenían un éxito bárbaro, llevaban sí. a gente de todo el país sí, a estas terapias. Ajá. En contraste, justo lo que decías, el pasado 3 de mayo, la bancada del PAN impidió que se aprobara el matrimonio igualitario en tan Maulipas, pues la reforma que impulsó la diputada Nancy Ruiz de Morena eh, fue rechazada por mayoría de votos.
1: Y fíjate, hablando de otros estados conservadores, Guerrero, conservador, Durango,
0: Estado yeah. de México, y Tabasco. No más. No, más.
1: No, no lo puedo creer en el Estado de México. Uh -huh. Digo, porque es el centro del país, uh -huh. ¿no? Pero bueno. Y eh, hablando de estados conservadores, ayer también por mayoría de votos, 33 a favor, siete abstenciones, eh, votaron en contra de justamente las terapias uh -huh. de conversión. En sí, Puebla. Bueno, uh -huh. pues, qué bueno. En Puebla ayer. Es Entonces, que, son, estos se, ver, son este... campos
3: de concentración. Sí. No, o sea, tortura, no, no, no entiendo tortura. en qué lugar. Es que yo insisto, a lo mejor tienes uh -huh. toda la razón. Tengo que entender que hay mucha gente que lo piensa así. Sí. Pero no entiendo cómo, eh, conociendo estas torturas, uh -huh. hay alguien que se atreva a decir que son normales o que deben Pasar de esa Exacto. Porque una cosa el, es que no coincidas con que
0: se casen, que igual, claro. y bueno, está tu mente todavía con muchos temas por avanzar, uh -huh. pero otra cosa es querer someter a esa gente claro. que te vale su vida a, a, una a un tortura, una tortura sí. como son estas terapias de conversión, ¿no? Está gachita. Es terrible, por supuesto. Y qué y, bueno que
1: se vaya avanzando. Es un tema que tenemos pendiente sí, aquí en el Estado Morales. Muchísimo ¿eh? menos, por supuesto. Yo que este yo el no he escuchado que se den este. Terapias de conversión. Y más, tal vez. ¿Cuáles van a de pronto esos retiros espirituales? Seguramente ¿no? hay Aquí, retiros. Es,
3: lo ajá. que dijo Viri de, de Jalisco es una realidad, o sea, de todo el por país, eso ¿no? te decía hay uh -huh. campos de concentración, Derribio. ¿no? En los que llevan a personas y sobre todo lo tengo que decir espero no estar metiendo un problema, pero tiene que ver también mucho con eh, algunas iglesias. Grupos de las iglesias. Sí, ¿no? grupos sí, sí. de las iglesias que se dedican exclusivamente a, eso. a las terapias de conversión, ¿no? Y tienen en algunos estados del país eh, estos campos, ¿no? En donde hay toda una, un retiro, ¿no? Mm -hmm. en, el que, en el que hacen estas prácticas. Entonces, Híjole, qué complicado, pero qué bonito, vamos a hablar de lo bonito para ponernos en Muebla. el mood de Pepe, ¿no? Muebla. Qué bonito, Puebla, pero, pero también qué bonito que se esté avanzando en, en un tema toral de la agenda de los derechos humanos de las mujeres, como es la interrupción legal sí, del embarazo, claro. y sobre todo, el acceso a los servicios de salud para poder llevarlo a cabo, porque no es nada más despenalizar el aborto, mm. es que las mujeres tengamos la posibilidad de ir a una institución pública uh -huh. a eh, eh, llevar a cabo este procedimiento Entonces, en condiciones salubres, en condiciones dignas, y en condiciones que nos eh, provea el Estado. Entonces, creo que tenemos, sí, estamos avanzando, pero hay que avanzar a que todos sí. los estados de la república uno lo despenalicen y dos tengan estas condiciones que las mujeres podamos ir no tengamos que ir a la ciudad de México para poder lograrlo que en cualquier estado podamos hacer la interrupción legal del embarazo.
1: Oyeron diputados y diputadas de Morelos sí, vale.
0: y ¿Sí? varios que dicen ay pues ya por que favor. aprueben el aborto pero vayan a realizárselo ustedes porque la salud pública no, no. se los tiene que pagar Ajá, así podríamos decir tía. con muchas enfermedades eh, que obviamente son provocadas por tus malas decisiones y claro. que son atendidas en salud pública ¿no? El costo por supuesto puesto se carga ahí sin ningún problema y esta por supuesto no tendría por qué ser la excepción. Son las ocho con nueve vamos a pausa, volvemos. 8 con 12 de la mañana, muchas gracias a todos los que se encuentran en línea con nosotros a través de YouTube, de Facebook, estaremos por supuesto listos para enviar sus mensajes en unos momentos, antes vamos a hablar del CETIS eh, 44, ya nos acompañan en cabina, Eric Rivera Reyes eh, y Cecia Guzmán Navarro, bienvenidos, muy buenos días, directivos por supuesto de esta institución que ya nos han visitado en otras ocasiones y que ahora mismo, vienen vienen a platicarnos acerca de ya el momento cumbre, el examen. Bienvenidos. Gracias, gracias. gracias.
8: buen día. Buenos días. días. Buenos días. Adelante, es es
1: mañana. mañana.
8: Así es, el día de mañana tenemos ya nuestra evaluación diagnóstica, que es de admisión uh -huh. para todos los aspirantes que ya tienen el registro de su ficha los vamos a esperar el día de mañana a las 8 de la mañana en punto.
1: ¿Alguien puede todavía comprar ficha sí, hoy? Sí, claro, hasta ¿Sí? el día
8: de hoy. Bueno, vamos a dar la oportunidad todavía del día de mañana. Si ya llegan con su registro, pueden hacer el pago ahí directamente para que no haya ningún problema uh -huh. con lo que es la cuota de recuperación. Vamos a estar dando esa oportunidad todavía. El interés de nosotros es que todos los chicos tengan ese acercamiento y esa disposición para nosotros de estar eh, dentro del CETIS 44 y formar parte de los Lobos Blancos del 44.
1: ¿A, a partir de qué hora va a ser la aplicación del examen? Eh, obviamente es en la sede del CETIS, que es en Alta Vista. Así
8: es. Queremos dar arranque puntual a las 8 de la mañana. A los jóvenes se les está citando 740 para todo lo que es la logística de la organización. Eh, de acuerdo a su número de ficha, van a buscar en qué aula les corresponde para iniciar puntualmente a las 8.
1: Teníamos, hablábamos, Eric, de 500 eh, posibles plazas. Eh, la ¿Cómo va la respuesta? De es la correcto.
2: La respuesta de los jóvenes, gracias a ustedes por el espacio y gracias a toda la comunidad que nos ha visitado. Eh, uh -huh. La respuesta va aproximadamente de 400 fichas ya, ya este, con cuota de recuperación. Estamos esperando esos 400 estudiantes de uh -huh. 500. Okay. Todavía tenemos 100 espacios, como bien lo dice la maestra. Si mañana llegan, porque ha sucedido uh -huh. que llegan el día de mañana y, y quiero presentar, pero no, no pude no pude imprimir la, el pre-registro, eh, pre no pude hacerlo, podemos atenderlo ahí y la intención es que no dejar afuera ningún estudiante para que en este caso pueda culminar su educación media superior. ¿Y académicamente
0: y con el examen no tienen problemas si llegan el día de <coughs> mañana? Es decir, la preparación todo eso En este pronto, caso tenemos, fíjate, te pone nervioso, ¿no? pensando uh -huh. y
2: adelantándonos un poquito uh -huh. en esa situación, tenemos un margen de adquisición uh -huh. de exámenes eh, mayor a los 400 que ya tenemos, es okay. decir, tenemos un margen de 50 más uh -huh. en caso de que algunos jóvenes lleguen, en ese momento se aplica y como les había comentado, uh -huh. nuestra este capacidad instalada para nuevo ingreso es aproximadamente de 600, tenemos bastantes edificios y salones que nos permitirían, en este caso, inmediatamente atender a estos jóvenes.
1: ¿De por qué estudiar en el CETIS? Digo, eh, invitar otra vez a los papás o a los chavos, si hay algunos chavos escuchándonos, ¿por qué tomar esta opción del CETIS? ¿Qué nos ofrece ¿Qué, eh, la calidad educativa eh, y las, las ramas que,
2: que, que, que garantizan? Eh? Por supuesto, como bien lo habíamos mencionado, tenemos seis carreras técnicas, independientemente del bachillerato o de la preparatoria, porque tienen mucha duda de eso, que no solamente es carrera técnica, somos una preparatoria, somos un bachillerato tecnológico, es decir, culminan su preparatoria en tres años y al mismo tiempo una carrera técnica. En este caso tenemos seis, que es programación, alimentos y bebidas, electrónica, contabilidad, ofimática y soporte sí. y mantenimiento de equipo de cómputo. Okay. Entonces tenemos calidad ahí y esperamos a, a todos los estudiantes que quieran sumarse con nosotros a los Lobos Blancos del CETIS 44 ¿Qué tienen que llevar? para el examen?
8: Para el día de mañana solamente su ficha, mm. eh, le estamos pidiendo su lápiz del número 2 2 y medio, algún borrador y un lapicero, nada más es, es eso y bueno con toda la actitud y el nerviosismo afuera <risa> <¿Cómo>, cuánto <risa> dura el examen? Se les da un rango de tres horas, pero eso sí ya depende. Que lleguen desayunados de... entonces, ¿no? Sí, 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 se les pide que vayan desayunados. Eh, depende mucho también de, del joven. Hay algunos que en hora y media lo entregan, lo concluyen. Entonces... Yo sí me tomaría las tres horas. Bueno, sí, y para sí. quienes
3: van a llegar sin ficha, que no han hecho su preregistro, eh, ¿hay que llevar algún documento o nada más que lleguen así?
8: Sí, tienen que llegar a lo que es directamente a la oficina de orientación educativa Necesitan una foto tamaño infantil. A todos los que tengan un promedio de 9 o mayor deben de llevar una constancia con promedio porque ellos es un, un pase directo. ¿No hacen examen? Ah, ¿eh? Sí wow. hacen examen porque es diagnóstico, okay. pero este, ellos ya están dentro totalmente y no hay cuota de recuperación para ellos.
0: Esto quiere decir que el resultado del examen para todos los que se ponen nerviosos con estas evaluaciones no quiere decir que pueden. hay la posibilidad de que sean rechazados.
8: Eh, bueno si llegamos al límite mayor de uh -huh. 500 que es nuestro cupo máximo sí. es el primer filtro sí, sí, el primer va a haber ah, okay. un filtro pero uh -huh. ahorita es diagnóstico necesitamos saber qué conocimientos uh -huh. traen de secundaria para poder colocarlos también y nosotros hacer de alguna manera nuestros grupos pues que sean homogéneos pues qué Exacto. el CETIC sí, pues, está en Altavista, ¿no? estamos en Altavista con, con mucho gusto los esperamos pueden visitarnos y bueno es su casa
0: Muchas gracias. Pues bueno, mucho pues éxito. ahí está. Gracias a ustedes. La invitación gracias. Gracias. para todos los que todavía no han tomado la decisión, la oferta que hace el set 44 de mañana ir a presentar, si lo deciden de último momento su examen, está en la posibilidad. Muchas gracias pues Gracias Muy Buen Buenos día. días. Buen día. Son las 8 con 18, tenemos pausa. Regresamos. Súbale sí, por Juárez,
5: Calvario, atravieso Avenida Morelos.
0: Sí, sí, se va recorriendo, por favor. Por
3: favor pero rapidito, que ya va a empezar el choro
0: con 22 de la mañana, muchísimas gracias por continuar con nosotros Ángel, un abrazo, Silvia Aguilar, Virginia Colchado, muchas gracias por contactarnos y comunicarse a través de nuestra transmisión en Facebook, y ahora vamos a pasar a entrevista, ya nos acompaña en cabina el Secretario de Obras Públicas de Desarrollo Urbano y Obras Públicas del Ayuntamiento de Cuernavaca, el Ingeniero Alejandro Rosas López, a quien recibimos con muchísimo gusto en este espacio, bienvenido Secretario Muchas
9: gracias, muy buenos días a todos. Por
0: primera vez en nuestra cabina, sí, para bien. conocer el proyecto precisamente que en obra pública tiene esta nueva administración en la capital.
9: Sí, así es, buenos días. ¿Por dónde empezamos? Primero o sea, que nos cuente su currículum,
0: sí. quién eres, por qué llegaste a esta administración, precisamente sí. para presentarte con la ciudadanía.
9: Bueno, eh, muy buenos días a todos, soy Alejandro Rosas, vengo del gremio colegiado uh
7: -huh. del
9: Colegio de Ingenieros Civiles del Estado de Morelos. Soy expresidente uh -huh. y de ahí, bueno, tuve participación en, en, en estos temas con la sociedad y, bueno, tuve la invitación del licenciado José Luis Urioste para participar uh -huh. en este en este proyecto tan importante que Cuernauco. esa vinculación
0: siempre del sector con la cartera que se tiene que trabajar en el ayuntamiento es importantísima porque a veces la verdad es que se inventan de pronto cargos o se inventa gente para llegar a ocupar espacios en los que ni siquiera conocen cómo se está viviendo en Morelos esta, esta situación de obra pública por ejemplo ¿no? claro, sí, uh -huh. en, en,
9: en ese sentido este, se cumple con el perfil como uh -huh. me comenté, soy ingeniero civil y bueno, en, en, en el colegio nos tocó participar en la parte este, social, uh -huh. en apoyo en temas como socavón, en el sismo, y bueno, temas que tienen mucho que ver con la sociedad, ¿no? con, con el apoyo, ¿no? y con el trabajo también en, en este sentido con la administración pública.
0: ¿Por qué aceptaste el cargo cuando te propusieron el proyecto? La verdad es que es una situación bien compleja la que vive Cornavaca en obra pública.
9: Sí, bueno, es, es un por, lo acepto porque es un proyecto uh -huh. interesante, uh -huh. es un proyecto que tiene que ver con sacar a, a Cuernavaca adelante, uh -huh. que tiene eh, una visión importante, la administración, en este caso encabezada por el presidente, el licenciado José Luis Uriostegui, uh -huh. que ha tenido esa visión de, de poder hacer la inversión en obra pública que no se había hecho en años pasados. Uh -huh. ¿no? Y bueno, esto viene acompañado también con con un trabajo en, con su cabildo uh -huh. y con unas finanzas que ha propuesto en medida de que se pueda hacer este, esta inversión y que saquemos a Cuernavaca adelante ¿no? de, de muchos años de rezago en, el, en obras de infraestructura que no se han realizado.
1: Sí. ¿Qué es lo que, perdón, sí, sí. ¿Por dónde empezaron? O sea, cuando ya tuviste la posibilidad de cuando te dijeron esta es eh, tu cartera, de esto vas a trabajar... Uh -huh. ¿Por dónde empezó el diagnóstico y hacia dónde eh, se propusieron los primeros retos para Cuernavaca. Sí.
9: Primero, se partió de identificar eh, cómo se encontraba la infraestructura en, en el municipio. Uh -huh. eh, se notó que en la administración anterior, los tres años pasados, se invirtió en obra pública alrededor de 160 millones de pesos. Y ahí se identificó qué es lo que... Eh, ...se tenía más deteriorado en Cuernavaca... Uh -huh. ...que son las vialidades eh, que tenemos en los principales ejes... Primaria, uh -huh. ...que no se les había dado mantenimiento... ¿no? ...de ahí se partió eh, de, una, de un proyecto de vialidades seguras... Uh -huh. ...donde se hiciera la inversión a este mantenimiento... ...y bueno, después de varios análisis que se realizó... Este, ...el Cabildo junto con el presidente... Eh, ...tomaron la decisión de invertir 60 millones de pesos... Eh, con recursos propios para este okay. proyecto.
1: ¿Para este primer año?
9: Para este primer año, okay. en lo que respecta a recursos propios. Más, eh, tenemos eh, la participación que nos llega por fondos federales, que mm -hmm. son 72 millones, eh, lo que nos dio un programa total de obra pública para este año de 132 millones ¿no? estamos hablando toda
0: la administración sí. pero además era súper complejo <ríe> definir hacia dónde se viera el presupuesto este sí, claro. año supongo que en esas reuniones con otros secretarios estuvieron por ahí jaloneando de mejor pásame <ríe> para acá y demás ¿Por qué se de decide que sí sea en obra pública donde se dé la mejor inversión o, o parte de la buena inversión porque la verdad es que pocos nos esperábamos uh -huh. que en el arranque Cuernavaca tuviera toda esta cantidad de, de obra
9: bueno, se, se decide por la infraestructura como uh -huh. está, o sea, hay, hay vialidades que definitivamente ya no se podían uh -huh. transitar o estaban en muy mal estado, uh -huh. eh, además de esto, eh, no solamente es el tema de la, de la obra pública, la inversión que se hace en, estas, en estos ejes, uh -huh. sino también viene acompañado de eh, los trabajos que está haciendo, desa, desarrollo sustentable con el alumbrado público, con la poda de árboles y el trabajo también coordinado con ZAPAC, ¿no? Es decir. En vialidades donde intervenimos, la Secretaría de Obras también está Desarrollo Sustentable y está ZAPAC. Uh -huh. Entonces, está, se está haciendo una intervención de estas vialidades de manera integral, ¿no? Con, los, con las tres áreas, de manera que no tengas un pavimento este, en buen estado o ya aceptable y que no tengas un alumbrado público, ¿no? O que tengas banquetas sucias. Cuando
0: luego la tubería ya tenga problemas si venga ZAPAC a abrirla, ¿no? Uh -huh. Sí, entonces
9: uh -huh. ese también es una uh -huh. un... Algo muy importante que se está dando en esta administración uh -huh. que nos ha solicitado el presidente, esa coordinación uh -huh. entre las áreas en que podamos dar los resultados eh, en que, de manera que la sociedad lo, lo, lo vea. ¿no? no no sirve de nada hacer un trabajo eh, por una área si uh -huh. otra se está descuidando. ¿no? ¿Qué
3: comprende eh, esta inversión de, eh, de más de 130 millones de pesos? ¿Solamente vialidades o, o hay, hay el... algún tipo de otra obra que se vaya a hacer dentro de esta inversión? No de, sé, acondicionamiento de parques, etcétera.
9: Tenemos la, la inversión de 60 millones que es mantenimiento, uh -huh. habilidades que eh, es, específicamente es la pavimentación, uh -huh. bacheo, señalamiento, eh, reparación de eh, las tapas, de, de tomas domiciliarias de las tapas de agua potable, de la nivelación uh -huh. y... Bueno, eh, en, en el caso, por ejemplo, de Humboldt, que tuvimos un pavimento de concreto hidráulico, uh -huh. que fue una inversión eh, ahí de 3.8 millones de pesos, uh -huh. es, en ese caso y en la calle de Gido, que es el, el camino al, al recinto ferial, uh -huh. en esos dos casos se hizo pavimento de concreto hidráulico, que es un concreto que tiene mayor resistencia, que es más costoso, y que identificamos que en esos, en esos dos puntos es donde se requería. En lo demás, se está haciendo trabajo con mezcla asfáltica, con pavimento de concreto asfáltico, y bueno, ese es en el tema de mantenimiento, pero también se está considerando en estos trabajos pavimentaciones, redes de agua potable, redes de drenaje y techumbres en algunas escuelas, que tiene que ver con... Con, esta, con, con atacar en zonas de atención prioritaria en, en lo que es ya las partes más desprotegidas de Cuernavaco no solamente es en la zona centro donde estamos haciendo este mantenimiento sino también en las zonas que más lo requieren
1: En este tema de intervención, ¿tiene un nombre este, este programa de intervención de vialidades? Este, ¿Por cuáles empezaron? ¿En dónde van? ¿Cuáles son las que siguen? Y la dificultad del tiempo de lluvias es que ya estamos y que este pues evidentemente para la obra que están realizando les va a generar quizá un impas, no sé, qué es lo que, lo que, lo, ¿cómo lo tienen planeado ahorita?
9: Sí, eh, iniciamos las, los trabajos de habilidades en, uh -huh. con lo que es la avenida Palmira uh -huh. y la calle Humboldt, uh -huh. que es un, ustedes saben que ese es un eje Se que conectan, cruza. claro. Uh -huh. de, y ya estaba
0: súper maltratado. Uh -huh. Sí, desde
9: uh -huh. lo que es... Guacamayas hasta el puente de Manalco. Uh -huh. Ese es un, un, un eje que tenemos considerado, que ya está prácticamente terminado. Estamos en trabajos de, de señalamiento prácticamente para que ya esa obra quede funcionando. También se trabajó, o más bien se está trabajando la avenida Cuauhtémoc, uh -huh. que está en proceso, está, estamos a días de terminar. Eh, te, tuvimos un pequeño atraso por, por este tema de las, de las lluvias, pero... Esta obra también este, se está atendiendo, son tres kilómetros, es pavimentación y estaríamos eh, prácticamente en unos 15 días ya este, y entregándola. Uh -huh. Tenemos también lo que es la subida a Chalma, okay. eh, ese, esos uh -huh. trabajos se están realizando, falta señalamiento nada más. El camino eh, al recinto ferial, uh -huh. la calle Ejido, uh -huh. que ahí estamos trabajando un kilómetro. Eso era un
0: caos tremendo, sí. ¿no? Sí, sí. Y es una uh -huh. primera etapa,
9: el trabajo de ahí uh -huh. para llegar a la feria, que es la meta, uh -huh. Es nos falta todavía alrededor de 1.2 kilómetros, que tenemos ahí identificado ya es eh, la inversión que se tiene que hacer. Uh -huh. De momento ya ya no entró en este paquete de obras, uh -huh. estamos viendo si al final es del año... Etapas, entonces. Sí, uh -huh. si al final del año o en el año que viene se considera la... la el complemento de este, uh -huh. de este eje para llegar Ahora, hasta allá. Uh
1: -huh. Ahora, mucha gente y la gran mayoría obviamente se queja por la condición de las avenidas, las calles, uh -huh. los baches y demás. ¿Están haciendo trabajos también en banquetas o se están pensando en los peatones también?
9: Sí, es correcto. Hay trabajos complementarios de, de guarniciones y banquetas en los cruces peatonales, que son los trabajos que, se, que de alguna manera son los, los últimos que estamos realizando para cerrar las obras. Pero sí también eh, eh, se pensó en el peatón, ¿no? En, en que esta claro. inversión no solamente sea para, el para los usuarios.
5: No, sí, sí, es que en
3: Cuernavaca hay muchas banquetas en el centro. Nada más vayámonos al primer cuadro. Uh -huh. en, que son intransitables y ahora... Te lo voy a poner desde la condición de mujer en Tacuay. Con ah, eso iba, por no, ya. No hay en Cornavaca. No hay manera <ríe> Es pues, imposible no desde, desde, desde hace temprano, mucho, sí. En, sí, en, sí. En, un, en un espacio en donde además, pues por la, el contexto laboral, se requiere, está, está muy complicado. Com uh -huh. Entonces, qué bueno que estén pensando el en eso. Es
0: cómodo, mire, el, ¿El, ¿El, el, el tenis es muy ah, cómodo,
3: mire, pruébalo. ¿El qué? El tenis es muy cómodo. Ay, no, yo siempre ando en tenis, pero sí. a, a, a veces <ríe> tienes
0: algo que hacer, ¿no? Y pues. O las resbalazas que puso Graco en el centro, ¿no? Donde ah, todas sí, esa, nos sí, caímos. No sé, sí, sí, bueno, a mí me horribles. tocó. A sí, sí, ahora, yo la, ya pasé por todas el todas las de Hidalgo, si ahí se puede hacer algo, porque de verdad, sí, Graco ahora, nos quería ver en el suelo. To, todas los las. también. No las de los
1: tacones, pero está la gente adulta Con mayor, discapacidad. Y personas o sea, con no, discapacidad. Eso es algo que yo noté, ¿no? Porque, uh -huh. insisto, yo vivo en la avenida uh Cuauhtémoc, -huh. he visto los trabajos que están realizando ahí, y de pronto estaban levantando las banquetas, dije... Y, y me parece que es algo sensacional porque, uh -huh. insisto, todo el mundo vemos la, el arroyo vehicular, pero sí. hay una mayor cantidad de gente que utiliza las banqueras.
0: Los automovilistas también son peatones, ¿no? Sí. Entonces, pues obviamente todos todos lo somos. ¿Qué a decirle no, 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 a la no, no, gente no, 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 de las colonias nuevas, de las colonias que están eh, pues más retiradas del centro, que no son prioridad regularmente en las administraciones? ¿A ellas cuando les toca? ¿Están contempladas dentro de estos proyectos?
9: Se, se uh -huh. está identificando todas estas obras porque uh -huh. realmente la infraestructura que está dañada es bastante, ¿no? uh -huh. o sea, Esta es una parte que se está atendiendo, uh -huh. pero debe de eh, atenderse, el año que viene también debe de, de implementarse este programa uh -huh. de mantenimiento y el tercer año también para poder eh, atender, bueno, vamos a darle atención a, uh -huh. a, a, a esta infraestructura que tiene años de, de rezago, ¿no? y poder revertir un poco el, eh, este, este porcentaje tan considerable ¿no? que, que sí ha afectado ¿no? durante años a la, a la ciudad. ¿no? En, la, en la Secretaría estamos identificando, haciendo los levantamientos, haciendo los proyectos, uh -huh. teniendo listo la, el costo de inversión uh -huh. y bueno, proponiendo de alguna manera también a, al presidente y al Cabildo, porque depende de las finanzas, como ustedes claro. saben de... Nosotros podemos tener eh, Todos los proyectos, proyectos por lindos. 100 uh -huh. o 200 millones de pesos ahí listos, uh -huh. pero si no contamos con el recurso, si no se dan las condiciones, pues eh, vamos a tener que esperar. Pero pero se, se tiene la, la voluntad de, uh -huh. si hay prioridades eh, que ya no pueden eh, aguantar más, eh, que se puedan aprobar esas obras en el siguiente programa anual de obras 2023, que sean prioritarias ya de, de entrada, que como considerar para ejecución
0: y lo cierto es que alcalde y Cabildo han estado como muy al unísono no en estas metas no se ve como mayor sí. discrepancia en el tema
9: Sí, tan es uh -huh. así que bueno la propuesta de, de, de este programa de mantenimiento uh -huh. de habilidades seguras el programa anual de obras eh, ha sido respaldado ¿no? por, uh -huh. por todo el, el, el gabinete bueno por todo el sí, cabildo, perdón. gabinete, perdón, bueno, ¿no? el, preside el presidente, pues es un, una visión que tiene de, de, hace, de hacer inversión en, en la obra pública, ¿no?, que es tan importante.
0: Perfecto, sí, secretario. Sí. Pues muchas gracias por acompañarnos, por compartir esta información con nuestro auditorio. Por supuesto, muy agradecidos porque hay muchas dudas al respecto y ojalá nos puedas visitar eh, cotidianamente sí. para compartir estos datos a nuestro auditorio. Muchas gracias. Muy buenos, gracias, días. buenos días. Son buenos días. las 8 con 36, tenemos pausa. 8 con 39 de la mañana. Está listo nuestro viernes musical. Nos encanta que nos acompañe en cabina nuestro querido Matizo Campo, a quien recibimos siempre con mucha alegría en Muchas este gracias. espacio. Bienvenido, Matizo. Muchas
10: gracias, amigos. Qué gusto verles. Pues acá andamos, este con, con mucha alegría este, el día de hoy. Acompañado aquí con mi buen amigo Presentanos. Abdiel Henar, sí, mm. que es un amigo que hace pues, un trabajo de poesía, también hace diseño gráfico, hace gestión cultural y pues bueno, bueno, Abdielena
0: bienvenido Abdiel muchas gracias, bienvenido. buenos días muy buenos días, bueno Matisse ya lo conocemos de hace mucho nuestro claro, auditorio sí. lo ubica perfecto pero cuéntanos sí. un poquito sí. de tu sí. trayectoria sí. entonces
4: pues eh, soy escritor uh -huh. llevo 20 años haciendo poesía en voz alta y trabajando con cantautores precisamente sí. en estos 20 años pues conocí a, a Matisse uh -huh. en la Ciudad uh -huh. de México y pues entro del de de, de, ambiente, ambiente cultural, me dedico a la representación artística, artística también. Okay. Entonces, pues este, okay. o sea, trabajo con cantautores uh -huh. tanto arriba del escenario, uh -huh. compartiendo, pues sí, hay canciones. Ajá. Uh -huh. Cómo manejando. Ah, la o sea, no es algunos. que les
0: escribas canciones, es que compaginan lo que tú haces con lo de ellos. Sí, okay. es que en
4: realidad yo soy cantautor frustrado. ¿no? Ah, ok. Entonces, <risa> ya somos dos. La guitarra y yo nos divorciamos hace muchos años, uh -huh. entonces no me quedó más que hacer poesía en voz alta. Uh -huh. ¿no? okay. Este, Sí, he compuesto algunas algunas canciones. Uh -huh. este, en los próximos meses estará por salir una que compuse hace cuatro o cinco años con un par de amigos uh -huh. y será un sencillo que, que saldrá. este. Ahí avisaré en las plataformas cuando sale esta canción. Okay. Este. ¿De dónde
0: eres originario? De Ciudad de México. Uh -huh. De
4: Ciudad de México, pero llevo cuatro años ya radicando acá en, en Morelos, uh -huh. al norte de... de, de... De en el frito. De sí, de la ciudad y del estado, ¿no? ah, allá en la montaña allá en, en el bosque, allá cerca de Huitzilac. Ah, sí, mira. Sí, sí, sí. ¿Tenemos, no algo, tenemos algunos, amigos. No ¿Ten tenemos un comunero, ya, ya. En no, no, trajeras en nuestro
0: barrio, no nuestro vecino Ya, a mí también, ya, sí, no te ya. creas, ya. Tantos años allá, ya. Oye, pero aparte en este tema que decías, regularmente los trovadores son como celosos y no les gusta que les compongan canciones eh, matiz. Sí, o sea, regularmente interpretan yo, sí, solo sí, lo suyo, ¿no?
10: Sí, yo creo que más uh -huh. los que componemos y uh -huh. sí, tratamos de defender lo propio, ¿no? Pero uh -huh. sí, de repente cuando una canción nos llega a conquistar, uh -huh. sí sí la, sí la interpretamos, ¿no? Uh -huh. Pero yo creo que pocas, ¿no? Sí, uh -huh. sí, sí el, el celo ahí de, de la letra <risa> es, es complejo, ¿no?
0: <risa> ¿Y cómo es el show entonces? Sí, eh, porque o sea, nos vienen a, a invitar a un show que sí, es el día claro. mañana. Sí,
10: el, el día de mañana, este... Uh -huh. Por, también por otra amistad de, de muchos años, Alfredo Tello, que es cantautor de Pachuca, uh -huh. este, eh, igual yo creo que 20 años que llevamos de, de, de amistad, este, concluimos poder hacer un concierto, los tres arriba en el escenario, uh -huh. compartir canciones, poemas y principalmente historias, que es así ahí donde nos descaramos y donde sacamos todos los trapitos al sol. Y, y es como una parte muy cómica, ¿no? Porque en realidad nos eh, es como un stand-up de reírnos de nuestros desamores o, mm. o, de, o de lo que nos ha sude, sude, sucedido en la música. Entonces, pues bueno, es Alfredo Tello, Abdi Lenar, su servidor Matizo Campo. Aproximadamente un concierto de dos horas y media, ¿no? Okay. Y bueno, en este espacio que de verdad es, es muy bonito, ¿no? Es como un, un pequeño teatro, mm -hmm. ¿no? Eh, tanque Estudio. Eh, pues vamos a tratar de... de, de conquistar a los amigos, ¿no?
0: ¿Que dónde está? Nos explicaban hace un ratito porque no, no lo ubicábamos al 100, tal vez claro. el auditorio tampoco, entonces si sí nos guían un poquito. Claro. Sí. Eh, el
4: lugar está en Avenida Tepanzolco 412, uh -huh. en la Colonia eh, Reforma. Uh -huh. eh, ¿Se pueden decir los, sí, los lugares? Sí, claro. Está eh, a una cuadra de, de Gandhi, sobre la misma acera del restaurante Los Colorines. Uh -huh. Este, al lado de otra televisora De una televisora que está allá Sí, sí, ¿no? sí, sí ah, televisa. Ahí, lado de televisa Ahí está Tanca, eh, la vez que está muy céntrico El lugar está muy bonito Eh... Es un lugar
10: que se trabaja puerta cerrada también. Ah, ¿no? Eso es hay seguridad. O sea, pocas Ajá.
0: veces abre sus puertas para este tipo de eventos y es con seguridad. ¿no? Así es, sí, uh -huh. así
4: es. Incluso, uh -huh. eh, o sea, no, la, la puerta no está abierta al público uh -huh. eh, el día de mañana tampoco. O sea, el acceso es controlado. Ok. Eh, procuramos que la gente que va al show ya tenga las reservaciones o los boletos comprados, uh -huh. porque no hay taquilla. Uh -huh.
0: ¿Y dónde se están vendiendo?
4: Eh, a través de WhatsApp.
10: Sí, a uh -huh. en el número 777 1998 ya uh -huh. sean nuestras páginas, ya nosotros dirigimos este el, el contacto para uh -huh. para la transferencia, para la venta, no este y enviamos ubicación, el, el número de reservación, uh -huh. no este, igual en el, nuestras páginas de Facebook como Abdilenar o Matiz Ocampo.
4: ¿no?
0: Porque aparte mucha de la gente que ha dejado de salir es precisamente por esto, no de Así sí, es. sí me encantaría ir a verlos, pero de pronto sí me sigue dando miedo el tema de la seguridad. ¿no?
4: Bueno. Sí, uh -huh. sí, sí. Uh -huh. sí,
0: sí. Y
10: también es... Eh, como apapachar a los amigos, no uh -huh. decirles tienen su lugar asegurado, uh -huh. este van a estar a puerta cerrada, no se abre al que llega con su boleto digital y San se acabó. no.
0: Nos van a dar uh -huh. una probadita. Sí, claro que, que escucharemos sí. Escucharemos mañana sí, sí. y también pues nos
10: gustaría regalar unas cuatro cortesías Ay, a, al público, no como ven, sí.
0: Perfecto. Vale.
10: amorosa para irnos de fin de semana amorosos. Sí, con el clima sí. rico.
7: Tú me enseñaste con besos la vida tú. Tú con caricias bordaste mi piel a tu piel Tú mi luz. Prendes mi coraza para darte el corazón Tú, mi amada mujer, desprendes de mi alma mi sentir Y grito que te amo, no me importa si me escuchan. Escribo tu nombre en cada parte donde estoy Quiero que te quedes a mi lado Yo quiero que te quedes a mi lado Deseo que me tomes en tu vida al despertar No quiero que te alejes ni un minuto más de mí Te pido que te quedes a mi lado Yo quiero que te quedes a mi lado
4: Y cómo pasa el tiempo Poco ha sido y mucho te he mirado Aún sin darte cuenta Existen miradas que matan y te mueres, y te rindes, y te gusta. Te juegas, te retosas te liberas, y te gusta, y te rindes, y te mueres. Lo que quiero es morirme con tus manos, con tu azul, tu verde, y tus ojos. Escucharte cada noche sollozar como lo haces. Y la luna, y tus ojos, y te rindes, y me rindo sin sed, y con tus besos. Y tú desnuda, y tú sabes, y te quiero, querer de sentir algo de decírtelo en silencio y el murmullo y las hojas y tú sales y yo yo entro tú
7: mi luz desprendes mi coraza para darte el corazón tú mi amada mujer, despréndese mi alma, mi sentir. Y grito que te amo, no me importa si me escuchan. Escribo tu nombre en cada parte donde soy. Quiero que camines a mi lado. Yo quiero que camines a mi lado. Tú me enseñaste con besos la vida tú. Caricias bordas de mi piel a tu piel, tú.
0: ¡Bravo! Ay, me encantó la combinación. Estuvo fabulosa. Sí, y esto obviamente va a ser la tónica de la noche así que es. se vivirá mañana. Así claro. es, mm -hmm.
10: así es. Alfredo también es un personaje con... Eh, pues mucha chispa, ¿no? Uh -huh. eh, canta mucho amor, mucho desamor, pero además la chispa que él trae de verdad es muy original, uh -huh. amigo de muchos años. Y muy, bueno, talentoso. Muy, muy talentoso. Muy, muy sí, talentoso, sí, sí, sí. Sí, y... la verdad es que vale mucho la pena el sí, sí, trabajo sí. del brazo, pero... Y pues yo creo que por ahí estarán saliendo algunos chistecillos, algunas okay. historias, ¿no? Este, Porque justo es eso, es hablar un poquito de la intimidad de la canción, pero además de la intimidad de esta amistad que lleva tantos años, ¿no?
4: y más allá de dar un concierto de, de esta barrera que a veces hay entre el escenario y el público uh -huh. es que la gente que nos acompaña y se sienta como en casa porque es una bohemia una tertulia en la casa porque aparte eh, en tanca ponen eh, sillones uh -huh. eh, lofts este periqueras o sea todo el mobiliario no
1: es frío, no es frío el, no espacio, es el espacio
4: vaya, todos los cálido cada silla es diferente uh -huh. ¿no? hasta sillas de jardín allá dentro de, uh -huh. del estudio entonces eso, eh, eh, y la escenografía le da una ambientación completamente diferente, entonces te da más intimidad con el, con el público. Claro. Y no a veces la frialdad, eh, digo, es muy rico estar en escenarios grandes, pero esta frialdad a veces de la butaca. Y de verlo eh, tan, 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 lejanos, tan ¿no? lejano, ¿no? el uh -huh. escenario, justo hay una barrera, uh -huh. ¿no?, en el prosenio de, del escenario. Entonces aquí es como si estuviéramos en la sala de, de la casa de cualquiera uh -huh. de nosotros, compartiendo una noche de bohemia perfecto
0: pues todo el éxito del mundo muchas, verdad muchas la gracias. presentación de mañana y bueno estas cortesías que nos hacen el favor de traernos Maticia Abdiel eh, serán para los primeros que marquen al 311 6050 y nos digan por supuesto la razón por la que quieren asistir claro, ¿te claro parece? Sí. Sí, pues sí. muchas gracias por acompañarnos y también por consentir a ¿Ustedes? nuestro público que por supuesto es muy importante para nosotros ah, muchas gracias. muy buenos ah, sí, gracias. días eh, para seguirlos en redes sociales si ¿sí es otra vía que pueden utilizar para contactarlos claro uh -huh. que sí
10: yo me encuentro en Facebook como Matisse o campo uh -huh. este, o lugar 43, uh -huh. ¿no? Este, y pues aquí. En
4: todas mis redes sociales como Abdiel Enar o arroba Abdiel Enar todas las redes sociales, así me encuentro.
0: ¿Y hoy podemos encontrar más de tu trabajo? Sí, 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 este,
4: en YouTube, en Spotify, este, en todos lados. Oh, padrísimo. Perfecto, Ay,
0: pues mía. muchas gracias por acompañarnos. No, al contrario, gracias. gracias a ustedes. Buenos días. Buenos días. Bueno, son las ocho con cincuenta de la mañana, vamos, por supuesto, a platicar de deportes en un ratito con nuestro querido Bruno, por lo pronto eh, el resto de los mensajes que teníamos pendientes por acá del eh, público. Martín Palacios, eh, bueno, los felicita, que le encantó ah, la gracias. combinación, dice no había tenido oportunidad de escuchar eh, poesía con música, pero es una muy buena combinación para Gracias. un fin de semana sí. romántico claro que sí por con, supuesto, con estas lluvias de Cuernavaca gasto, para volver a creer en el amor ahora que todos andamos con que si a Shakira la cuernearon <coughs> <Casi>. ya que <risa> nos, nos espera, espera a a los mortales, mortales ¿no? ¿no? entonces es un buen nodal. exacto es, es un buen pretexto para volver a recuperar la confianza en el amor disfrutar de este tipo de situaciones ¿no? pero bueno por lo pronto vamos a, a hablar, ahondar un poquito acerca de las declaraciones del Tata Martino. Eh, ayer, después de la derrota, lo que alcanzó a decir fue que, bueno, las dificultades de pertenecer a una zona como CONCACAF, que no tiene nivel, pues también eh, hacen que México no tenga rivales eh, que le permitan tener condiciones para enfrentar a equipos como el de anoche a Uruguay. Uh -huh. Jugar poco contra este tipo de rivales pues hace que, obviamente, la competitividad no sea la mejor para el tricolor, hay cosas que solo puedes mejorar jugando más seguido con estos rivales. Y ahí sí coincido totalmente, ¿no? O sea, que México ya no participe en Copa América, en Copa Libertadores, pues ha hecho que sí, disminuya mucho este tema, aunque tampoco es un pretexto para que las cosas no pudieran estar funcionando al menos un poco mejor y, para la selección, a ¿no? diferencia
1: de Conmebol, que está ya generando una alianza con la UEFA para poder tener partidos entre estas elecciones, uh -huh. ¿no? Este, de, de alto nivel, y nosotros, pues, de, decidimos seguir solamente con el, eh, pues, con nuestra zonita, ¿no? La de CONCACAF.
0: Exactamente, sí, no, al menos para nosotros estar en roce permanente con la CONMEBOL sería eh, importantísimo, pero bueno, buenos te días, saludamos, Bruno, muy buenos días.
11: Hola, buenos días, Viri, Pepe, saludos a todo el auditorio, eh... Aquí, bienvenido, Bueno, buenos
0: días. <risa> te, Gracias. Despe te despertamos, Bruno. Oye, un breve resumen de lo que ocurrió ayer con el partido de la selección.
11: Eh, sí, el día de ayer la selección mexicana enfrentó al equipo uruguayo, donde terminó cayendo 0 a 3, con una muy mala exhibición por parte de, de Alfredo Talavera, que se termina comiendo dos goles, ah, sí. además que un mal funcionamiento general del equipo tricolor ante la selección uruguaya, y bueno, Uruguay que sí, en, el en el segundo, segundo tiempo también estaba cacareando con, con, con la, la, selección, con la, la selección, selección tricolor, porque, porque si, sí, Uruguay se, se tomó el partido
0: de, de verdad en serio, y, y México, México perdó la gran oportunidad de, pues, de demostrar de lo, lo que realmente ha hecho. Definitivamente, Definitivamente. Sabíamos, sabíamos que era, era un rival, rival Muchísimo más, más fuerte, fuerte de los que habíamos, habíamos estado Enfrentando en las últimas, últimas ocasiones Bruno, pero sinceramente ¿Tú te esperabas un, un 3-0? No, fue un lo ha muy contundente, contundente y además eh, pues le pasó
11: por encima a la selección de Uruguay, esperaba que al menos el equipo mexicano, eh, a veces contra, contra los grandes, grandes, contra contra grandes rivales, contra, contra las potencias, grandes potencias, suele soltar un su poco más, suele, su poco más, suele los futbolistas eh, comprometerse un poco más, soltar, poco más, soltar más, la, la pierna, pero esta selección pues pues ya, ya la comienza a preocupar, preocupar, a menos de seis meses de la Copa del Mundo, parece que el, el barco se sigue hundiendo. Y bueno, después, después de ver a este rival que Uruguay que pasa por encima, por encima. Y, y, y ver lo sí, que hizo eh, el miércoles mércoles, la selección de Argentina, Argentina se ve complicar, complicar, complicar el, el camino a, 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 a,
2: para atacar sin duda oye, oye lo de Talavera emblemático ¿no? no le pegó
0: muchísimo este mal resultado que tuvieron de manera continua tanto en la Copa Champions, Champions perdiendo la final como en la eliminación en, en contra eh, la América fue, fue, no recuerdo en, en, en la Liga que, donde desafortunadamente desaf contra, contra sí exacto eh, tuvo por, por supuesto un, un mal accionar en ambas eliminatorias, eliminatorias y por el supuesto este ego que se le había subido eh, ya, ya va como, como muy, muy sobrado pues, pues terminó por eh, tirarlo a la lona y al parecer y todavía no se le va se sí, además de que sale de paso, la, propia, sí, la de la perro de la perro de la perro me la un de de la
11: por de años va a jugar en el la perro de la perro también de Robles, para, para todos, todos los de Ochoa de Ochoa parece que, que pues va a ser el, por, el, el, por ejemplo, el, 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 titular porque Talavera y Rodolfo Cota en los últimos dos partidos se han equivocado y les podrá, podría pesar la titularidad para el mundial en el caso del que de que siga sí, el entrenador, Tata Martino, que en la conferencia de prensa mostró muy poca autocrítica, uh -huh. y además que los jugadores también parecen estar aburguesados, creo que les dan les dan un baño de humildad a este equipo uruguayo, que jugó sin su máxima figura todavía, a pesar de que no, no llegó en un buen momento, no se robó bien la temporada, pero Luis Suárez no jugó con esta selección.
0: Exactamente, oye, y además esto justo que decías, llena de pretextos la rueda de prensa del Tata Martino, y por otro lado, aunque se especule muchísimo, creo que si ya tomaron la determinación a estas alturas del partido, no lo van a quitar y si sí va a ser nuestro técnico en Qatar.
11: Sí, es complicado que a cinco meses y medio del Mundial tomen una decisión, pero los resultados... Eh pues negativos continúan, no se ve una mejoría y es complicado que tan cerca de la Copa del Mundo se mejore drásticamente, ahora pues el próximo partido será a las seis y media del día domingo, este partido es en Chicago contra una selección ecuatoriana que analizaba un poco su, su plantel, su alineación y creo que es una de las mejores selecciones ecuatorianas de uh -huh. los últimos eh, 10, 15 años, además que juegan muy vertical, muy ofensivo, y sin duda que serán un rival pues muy complicado para México, no es un Ecuador como el de otros años que México siempre lucía ser favorito.
0: Exacto, y además hicieron una gran, gran eliminatoria. Bruno, pues muchas gracias por el resumen y bienvenido al Choro. <risa>
7: <risa>
0: <risa>
7: bueno, bien, bien, bien. <risa> sí, mire,
0: muchas gracias por acompañarnos Gracias
3: a ustedes, que tengan excelente fin de semana y igualmente el auditorio
0: Gracias Pepe, muy buen fin buenos de semana, días Viril, buen Feliz fin de fin semana, semana. Los esperamos el próximo lunes en Punto de las 7.
3: Uy, se acabó ¿Qué es esto? Esta fue la revista informativa más importante del centro del país El Choro Matutino por lo pronto echaron un vino a bailar y a gozar porque <tose> echaron un vino.